4: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mercredi et aujourd'hui, à mercredi, au Saguenay, est lancé le processus d'évaluation environnementale du pape par rapport au projet très, très controversé GNL Saguenay. Et c'est un projet que je suis quand même, je dirais pas de loin, quand même d'assez près sur les médias sociaux. Vous le savez, c'est de là que je viens. Je viens du Saguenay Lac-Saint-Jean et j'ai beaucoup d'amis qui réagissent presque quotidiennement par rapport à GNL Saguenay. Vous savez, GNL Saguenay, c'est un projet, euh, en fait, de gazoduc, d'exploitation de gaz naturel dont on ferait passer, en fait, une ligne au Saguenay. Et il y a beaucoup, beaucoup de préoccupations autour de ça, des préoccupations économiques, bien entendu, des préoccupations écologiques. Surtout, hein, on se rappelle tout ce conflit avec euh, les Wetsuwetens. Donc, vraiment, euh, c'est un sujet qui divise et ça me touche parce que je trouve que c'est... C'est soit noir ou soit blanc, les opinions qu'on entend par rapport à ce sujet-là euh, et par rapport à GNL Saguenay en particulier. Et là, ce qu'on dénonce aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vois passer sur mes médias sociaux depuis vraiment euh, une couple de jours, euh, par rapport à cette rencontre préparatoire euh, qui a lieu aujourd'hui. Puis cette, cette rencontre préparatoire-là, je veux le souligner, elle est en vue des audiences publiques qui, elles, seront lancées le 16 mars. Donc, c'est en quelque sorte... Euh, on met la table. Et là, le président de la commission du BAP qui va évaluer le projet, donc ce projet important, ce projet qui pourrait générer des milliards de dollars. Le problème, en tout cas le problème, et moi aussi je vois un problème, je vais le dire tout de suite en partant, c'est que cette personne-là, elle a travaillé pendant 16 ans comme consultant pour la principale association de promotion des intérêts d'entreprises pétrochimiques impliquées dans le développement de projets d'exploitation et de commercialisation du gaz naturel au Canada. Tu sais, quand on dit « ton jupon dépasse », je pense que ça s'applique particulièrement bien ici. Et évidemment, ça soulève la grogne euh, de ceux qui sont contre le projet GNL-Saguenay et avec raison. Et le BAP, évidemment, a tenu à réagir. On affirme euh, qu'on a pleinement confiance dans l'impartialité euh, de cette personne-là, que la commission lui fait confiance et qu'on peut commencer les travaux de la commission euh, sans avoir d'inquiétude au sujet de cette impartialité-là. Quand même, euh, deux commissaires ont été nommés. Là, il ne sera pas seul le président du bureau d'audience publique. Euh, mais ces personnes-là, quand même, euh, ont des liens assez près des différentes compagnies pétrolières au Canada. Et c'est quand même, en tout cas, moi, à mon sens, euh, pour un projet qui déjà soulève, si on veut, beaucoup de questions. Je pense que du côté du BAP, on aurait pu essayer de trouver une personne euh, plus impartial euh, à première vue, parce que peut-être qu'il qu est impartial, ce bon monsieur-là, peut-être qu'il qu va faire cette commission-là en faisant fi de ses croyances personnelles que je ne connais pas par ailleurs. Mais quand même, tu sais, quand on dit faire bonne figure aux yeux de la population, quand on dit qu il faut que la population sagnéenne ait confiance au BAP, on va faire ça comme vraiment au meilleur de nos connaissances, eh bien, c'est difficile à croire quand on voit une personne comme ça être nominée à la tête de cette commission d'enquête-là. Et euh, bon, pour être parfaitement honnête... Euh, moi, ma position par rapport à GNL Québec au Saguenay, euh, je vais vous la dire, mais en ce moment, ça divise beaucoup. Je l'ai dit, il y a des pages Facebook qui sont nées, il y a des pétitions aussi. Et la page Facebook qui est pour GNL Québec à Saguenay, quand même, 38 000 membres jusqu'à maintenant. C'est quand même pas trois personnes, là. Euh, les gens qui se... Qui se qui se sont prononcés contre ce projet-là ont, ont eu quand même beaucoup de résonance au niveau médiatique. Mais il ne faut pas oublier les 38 000 personnes qui sont membres de cette page Facebook-là, C'est sans compter tous les gens qui sont pour, parce que ça aussi, j'en vois passer sur mon wall Facebook des travailleurs, des gens, des jeunes qui disent que pour le Saguenay, ça va être bon économiquement. Et tu sais, pour vrai, puis moi, c'est toujours ça le problème que je vois avec des gros projets comme ça en région, je ne pense pas en ce moment, là, très honnêtement, puis je le dis peut-être avec une naïveté, mais je ne pense pas qu'il y a un Saguenay qui est contre le fait de protéger son environnement et ses ressources. Je, vous, ça, là, vous ne pourrez pas me faire accroître ça. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un au Saguenay qui se fait hey, Moi, là, la pollution dans le Saguenay, je m'en sac, la forêt, ce n'est pas vraiment important. Je veux dire, tout le monde en ce moment est conscientisé sur la question environnementale. Il n'y a personne qui veut consciemment polluer. Sauf qu'à un moment donné, le problème avec les régions, puis c'est facile pour nous qui habitons à Montréal, c'est loin de faire, Ben voyons, ça n'a aucun sens, ce projet-là, ça va briser l'environnement, faites autre chose. T'sais, on, on se plaint le ventre plein, autrement dit, on n'est pas en problème, nous, d'industrie, euh, comme les régions peuvent l'être. Et la question de l'emploi en région, quand même, c'est le nerf de la guerre. La question de garder aussi les jeunes là-bas, de leur offrir des conditions de vie décentes, euh, ça fait partie quand même des, des facteurs qui sont pris en compte quand vient le temps de dire oui ou non à une industrie comme GNL euh, Québec. Et là au Saguenay quand même, on en a d'autres exemples d'industries comme ça. Euh, on a eu l'usine à Port-Alfred, anciennement Ville de Labé, euh, qui est maintenant inclus dans Chicoutimi-Saguenay. Euh, Je ne me résoudrai jamais à dire ça. Moi, c'est encore Chicoutimi-Labbé-Jonquière. Mais bon, euh, Rio Tinto aussi, anciennement Alcan, La Presse euh, à Jonquière, qui vraiment étaient des entreprises qui avaient mainmise sur la région et qui apportaient une vitalité économique absolument incroyable. Pensez seulement à la ville d'Arvida qui a été construite autour de cette usine-là, autour de l'Alcan pour offrir à ses travailleurs des maisons, des écoles, autour de ces lieux de vie-là. Euh, à Ville de la Baie, la compagnie euh, envoyait littéralement des dindes à Noël aux travailleurs. Donc, ça fait longtemps que cette culture-là est installée au Saguenay. Et bien sûr, là, je parle du Saguenay parce que c'est ce que je connais, mais c'est le cas aussi en Abitibi, c'est le cas aussi en Gaspésie. Quand ces usines-là quittent, c'est toute une région qui s'effondre. Et les, les régions sont déjà aux prises avec euh, un problème d'exode des jeunes. Et je voyais beaucoup de, de statut Facebook de jeunes justement passés par rapport à GNL Saguenay, des jeunes entre 20 et 25 ans qui disent écoutez là, moi là, j'ai fait un DEP en plomberie, j'ai fait un DEP en électricité, j'ai fait un DEP en whatever, ce sont des emplois tout à fait louables qui génèrent des revenus absolument intéressants et qui sont ces jeunes-là susceptibles de se faire engager par des entreprises comme Rio Tinto, comme aussi GNL Québec, ce sont des jobs excessivement lucratifs avec un, un secondaire 5, entre guillemets, et ça, ça a du bon puis ça a du moins bon. Et là, suivez-moi, il y a beaucoup de gens au Saguenay qui vivent dans une certaine bulle économique, c'est-à-dire, ont un très gros train de vie, on le sait, là, les maisons là-bas sont beaucoup moins chères qu'ici, avec un salaire de 100 000 par année, tu peux te payer une grosse cabane, un skidoo, un chalet, des bateaux. Donc, grâce à ces industries-là, des personnes qui normalement gagneraient 50-60 000, normalement, ont des salaires de, de, de cadre, carrément, et peuvent se permettre de se payer un très gros train de vie à cause de ça. Et on devient en quelque sorte dépendant de ces entreprises-là. Et ces entreprises-là peuvent exercer en toute connaissance de cause une certaine hégémonie régionale. Par exemple, profiter des ressources naturelles. Qui va se plaindre? Qui va se plaindre quand, euh, quand je ne sais pas moi, Alcan déverse de la bauxite dans, ou, ou, ou pollue l'environnement quand ils signent le chèque de paie du trois-quarts de la région. Je veux dire, c'est David contre Goliath. Il y a bien une poignée d'environnementalistes qui va dire que ça n'a aucun sens. Mais la plupart des gens vont se la fermer en se disant, mais moi, écoutez, ça me tente pas que Rio Tinto s'en aille. Ça ne me tente pas que GNL Québec ne s'installe pas. Parce que moi, ça me tente d'avoir mon chèque de paie puis d'avoir ma vie. Et je les comprends. Ils ont le droit. Et... Je, je comprends les gens tellement qui sont pour GNL saguenay c'est bon pour l'économie régionale, c'est bon pour la vitalité économique, c'est bon pour garder les jeunes. Tu sais, d'un point de vue environnemental, c'est peut-être pas idéal, mais en même temps, c'est la question que je vais poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre en échange aux régions? Je veux dire, OK, les industries polluantes ne s'installent pas en région, on prend cette décision-là, mais qu'est-ce qu'on leur offre en échange à ces régions-là pour qu'elle puisse se développer économiquement, pour qu'elle puisse avoir un développement économique qui n'est pas dépendant de ces industries-là. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas être contre tous ces projets-là, monter aux barricades, mais jamais rien proposer en échange. Tu sais, ça ne marche pas. Donc, est-ce que c'est possible de faire entrer GNL Québec au Saguenay sans causer trop de dommages collatéraux? Je me le demande. Sincèrement, et c'est ce que la commission devrait nous révéler, mais en même temps, je le souligne quand même, le président de la commission du BAP, le fait qu'il ait travaillé pendant 16 ans comme consultant pour l'industrie pétrochimique, donc il a des liens très très près de l'industrie, ça soulève des questions, hein? On aurait pu trouver quelqu'un d'un peu plus neutre, mais si je me fie aux articles que j'ai lus à ce sujet-là, paraît que ça ne se bousculait pas. Mais si vous êtes du Saguenay et que vous m'écoutez en ce moment, je serais curieuse d'avoir votre opinion, parce que je le dis, c'est facile pour nous à Montréal d'avoir euh, notre point de vue environnemental sur la question, mais vous, vous le vivez, peut-être que ça sera un de vos futurs employeurs GNL Québec. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux régions en échange de ce projet-là? Hein? Parce que c'est bien beau de dire GNL-Saguenay, c'est non, mais qu'avez-vous à nous donner en échange? Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire euh, ou me, me texter un 877 cube radio Aujourd'hui, à l'émission, on va revenir euh, sur le meurtre d'Océane Boyer parce que le meurtrier euh, d'Océane est de retour en cours aujourd'hui. Et depuis la semaine dernière, on parle notamment euh, qu'il aurait entretenu une relation intime avec la victime. Et là, il faut faire très, très attention. On n'a pas beaucoup de détails, mais j'avais quand même envie qu'on discute de ce phénomène-là, c'est-à-dire du phénomène des adultes, des hommes, 50, 40 ans, 60 ans euh, qui ont des relations avec de jeunes garçons ou de jeunes filles. On va en parler avec Gilles Chamberlain, médecin, psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel en début d'émission. On aura aussi Alex Dufresne qui nous explique pourquoi le mouvement Zéro déchet n'est pas compatible avec le féminisme. <rire> OK. On va discuter avec la criminologue Maria Mourani de ce cas d'un rappeur et proxénète qui aurait vendu son ex-conjoint pour financer son album. Pour vrai, on dirait littéralement un épisode de la série Fugueuse, sauf que ça se passe dans le réel. À 14h, je vais avoir Caroline Néron avec moi. On va revenir, euh, en fait, sur euh, la faillite de Louis Garneau qui s'est placé à l'abri des créanciers. Euh, on va revenir sur son histoire parce que, bon, on le sait, euh, ça lui est arrivé à Caroline Néron. Elle a été largement vilipendée dans les médias. Elle a fait une sortie sur Instagram pour... Euh, une sortie de, pour se montrer solidaire avec M. Garneau, mais aussi pour dénoncer un petit peu le double standard qu'il semble y avoir dans les médias quand on annonce la faillite d'un entrepreneur. Et on reviendra sur cette histoire, tenez-vous bien, une conseillère municipale de Gatineau, qui ne croit pas que la Terre est ronde. Donc, elle, euh, elle est persuadée que la Terre est plate et ça a l'air qu'elle n'est pas la seule. <rire> on va revenir là-dessus. Et à LCN, on va parler euh, en fait euh, de notre peur généralisée Hein, du coronavirus, est-ce qu'on est en train de sombrer dans l'hystérie collective, est-ce qu'on a un trouble d'anxiété généralisée hein, par rapport au, au coronavirus, pardon, et tout de suite après ça, on va parler de la douance chez les jeunes, je vous en ai déjà parlé, ma fille, la plus vieille, a été diagnostiquée, elle a euh, la douance, entre guillemets, et pour ceux qui auraient tendance à penser que c'est une bénédiction. Sachez que ça peut parfois être une malédiction. Je vais en parler avec une experte par rapport à ce nouveau programme que a vu le jour dans une école où euh, ce programme-là, en fait, est destiné aux jeunes doués. Finalement, ce sera le segment famille avec Émilie Wallet. Encore, on va encore vous parler de la semaine de relâche. Là, on est rendu mercredi, là. On va survivre. On va tout survivre. Mais elle aussi, elle a des trucs pour survivre pendant la relâche. Et si je me fie à ce que je connais d'elle, on va se sentir tout mal. On va se sentir
0: comme des mauvais parents. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à
4: 15, vous écoutez Les Effrontés. Retour sur la mort d'Océane Boyer du retour en cours de l'homme accusé du meurtre de la jeune fille, homme qui aurait entretenu une relation intime avec elle, j'en parle tout de suite avec le docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre ancien directeur des services professionnels de l'Institut, Philippe Pinel de Montréal, Docteur Chamberlain, bonjour
5: Bonjour.
4: Écoutez, euh, fait troublant, là, on s'en doutait un peu, mais l'accusé dans l'histoire euh, Océane Boyer, donc François Sénécal, l'homme accusé de son meurtre, aurait abusé de sa confiance, aurait développé une relation intime avec la jeune fille de 13 ans. Et là, je veux souligner qu'on ne connaît pas la nature de cette relation intime qu'il aurait entretenue avec elle, donc on ne veut pas spéculer, mais c'est une mmh. relation qui aurait, en fait, euh, duré depuis quelques mois. Et euh, j'avais envie qu'on se parle parce qu'il euh, y a une certaine incompréhension de ma part, euh, puis de la part du public en général, c'est-à-dire qu'un homme de cet âge-là, M. Chamberlain, un homme de 51 ans, qu'un homme puisse vouloir entretenir une relation intime, que ce soit sexuelle ou non, avec une petite fille de 13 ans, euh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la pédophilie?
5: Écoutez, il euh, y, y aurait comme deux niveaux. Il y, y a encore des, 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 des gens, puis c'est ma, malheureux pour ces gens-là, oui. euh, qui s'intéressent aux enfants parce qu'ils les aiment, ils, ils veulent favoriser leur développement. Euh, y, y, oui, ils ont à cœur de s'investir en tant qu'entraîneur, en tant que chef scout, en tant que tout ça. Il mmh. y a encore mmh. plein de monde qui sont tout à fait bienveillants. Et, et, et c'est dommage parce que pour quelques-uns comme ça, malheureusement trop, oui. euh, c'est tout ça qui est sali. Là. Ceux qui s'investissent dans les grands frères, ceux qui s'investissent dans tout ça, ces milieux-là, malheureusement, peuvent être infiltrés par des personnes qui veulent profiter des jeunes et c'est tout le monde qui, qui, qui passe dans le tordard. Mais vous le faites bien euh,
4: de, oui. de le souligner, pardon, docteur Chamberlain, parce que c'est vrai, on, on apprenait dans les médias que cet homme-là, il semblait être très présent dans la vie de la jeune fille, l'amenait magasiner, lui achetait des cadeaux. Moi, comme mère, mon premier réflexe a été de dire c'est louche, mais ça se peut des gens qui s'impliquent dans la vie des enfants et qui n'ont pas de mauvais dessins. C'est important de le souligner. Là.
5: Oui, tout à fait. Par contre, là, au point que vous décrivez, ça devient louche, en ça. effet. Ça devient louche, puis à un moment donné, ça le devient. Et, et, et on n'a pas toujours des indices, puis un des indices, c'est à quel point l'enfant va être libre de parler de cette personne-là. Si on sent qu'il y a des cachettes, si on sent qu'il y a des secrets, si on sent que tout n'est pas ouvert, euh, mm -hmm. si la personne n'est pas prête à être accompagnée, si la personne... Là, c'est louche. Euh, Quelqu'un qui est bienveillant là, va dire oui à tout, veut le bien-être de l'enfant euh, et il n'est pas en train d'utiliser cet enfant-là.
4: Mais ce que je comprenais, docteur Chamberlain, c'est que François Sénécal, donc l'accusé dans cette affaire-là, euh, pour ce que j'en comprends, tenait la plupart du temps à être seul avec la jeune fille.
5: Mais on n'a pas beaucoup d'informations, mais, mais ça, ça, ça serait un indice des cadeaux de, ce, de cet ordre-là. Euh, malheureusement, les enfants, les adolescents, et, et même un peu par la suite, ouais. euh, les, les adolescents un peu plus vieux, peuvent être impressionnables. Euh, peuvent être, euh, se, se sentir comme une, une princesse là en, en compagnie de ces gens-là qui vont les gâter, qui vont leur donner de l'attention, de l'affection. Euh, ça, ça, ça peut devenir extrêmement louche parce que l'intérêt de la personne peut de loin dépasser le bien-être de l'enfant. Et c'est là que ces enfants-là vont se faire exploiter. C'est là qu'ils deviennent dans une espèce de, de problème de loyauté. On, on, on les incite à pas parler, euh, à, à préserver. Ces, ces, ces. Puis souvent, ce que, ce que quelqu'un va faire quand tu veux manipuler, manipuler un enfant, il va jouer sur les deux côtés. Il va jouer sur, euh, on, on a quelque chose d'heureux, je vais continuer à te gâter, tu vas continuer à profiter. Et en même temps, le bâton, c'est, si jamais tu pars ça va être catastrophique. Et ça va être terminé. Euh, ça, je, je, vais, je vais souffrir, ça mmh. va être terminé. Fait que l'enfant, lui, porte une pression énorme. Euh, il, il va perdre quelque chose qui est, qui est quand même agréable pour lui au niveau de l'attention qu'il reçoit mmh. de ce qu'il reçoit et quand l'enfant réalise que ben non, il ne retrouve pas son profit dans ça il est exploité puis ça n'a pas de bon sens euh, là c'est la culpabilité qu'on va lui faire porter pour éviter que cette relation-là soit euh, ouverte au public
4: puis d'ailleurs Océane Boyer aurait tenté de rencontrer un psychologue peu avant sa mort, c'est peut-être ce qui aurait inquiété François Sénécal on ne le sait pas encore, mais à un moment donné, quand un adulte entretient une relation avec une jeune fille comme ça, ça se peut qu'à un moment donné, cette personne-là, cette jeune fille-là, se rende compte que, justement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et à ce moment-là, veulent mettre fin.
5: Mais c'est inévitable que ça va arriver c'est inévitable. Euh, la, la pression va devenir trop forte, euh, la, la, la jeune fille va, va se sentir étouffée dans ça, mm. elle ne plus son compte là-dedans et, et éventuellement, assez rapidement, elle va vouloir en parler, elle va vouloir se sortir de là et c'est là que les, les, les problèmes mm. risquent d'arriver. On n'a pas encore beaucoup de détails sur l'histoire en question, mais disons qu'il y a des choses qui pourraient nous laisser croire ça, là. Que, que, que les choses se sont précipitées mm. à partir du moment où elle allait rencontrer une psychologue et, et où, où tout risquait d'être dévoilé
4: vous avez dit quelque chose que je trouve excessivement intéressant, Docteur Chamberlain. Vous avez dit euh, l'enfant, la jeune fille, peut retirer, entre guillemets, un certain plaisir, une certaine satisfaction à cette relation-là parce qu'elle a de l'attention. Sortons du cas Océane Boyer parce qu'on le dit, là, on ne connaît pas les détails je viens de finir de lire Le consentement. Ok, Vraiment, c'est un hasard. Je l'ai fini hier. Euh, c'est le livre de Virginie, euh, Vanessa Springova, pardon, où elle explique comment elle est entrée en relation avec l'écrivain Gabriel Masneff pour une petite histoire courte. Là, Lui avait 51 ans, elle 14. Elle dit dans son livre, j'ai mis un temps fou à réaliser que cette relation-là, c'était pas correct. Et justement, dans le cas où on a ce type de relation-là, la jeune fille, justement, peut penser pendant beaucoup de temps qu'elle est consentante parce qu'elle est amoureuse. Ça se peut, là, des relations comme ça.
5: Tout à fait, tout à fait. Et, et ces gens-là sont de fins manipulateurs. Ces gens-là euh, pensent à eux en premier là, mais ils vont donner le change. Euh, de, de, de Ils vont être capables de se de mettre au à niveau. Qu'est-ce que la personne attend Qu'est-ce qu'elle souhaite Qu'est-ce qu'elle rêve d'avoir mmh. ils, vont, ils vont trouver une façon de donner ça. Des fois, c'est de l'affection. À tort ou à raison, c'est quelqu'un qui euh, aurait voulu en avoir plus de ses parents ou toutes sortes d'autres raisons. Euh, et, et là, ces gens-là peuvent détecter ça assez vite et, et se mouler exactement aux attentes de la, de, de, de la la jeune euh, pour lui donner ce qu'elle veut. Euh, les, les pédophiles s'entendent avec les enfants d'une façon à, à merveille. Là. Ils sont capables de communiquer sur un, sur un niveau qui est, qui est le leur. Mais est-ce que, que c'est est vrai qu'ils qu sont comme à cet
4: âge-là? Les, les pédophiles, euh, la raison pour laquelle souvent ils ont des relations avec des enfants ou des relations sexuelles avec les enfants, c'est qu'ils sont restés en quelque sorte figés à cet âge-là, donc ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de mal.
5: Non, ça, c'est pas vrai. Ils savent très bien qu'ils font quelque chose de mal, okay. ils le savent très, très bien. Euh, il y a toutes sortes de théories pour essayer de travailler avec ces ouais. gens-là. Euh, C'en est une que ces gens-là sont plus à l'aise avec des enfants et qui sont, sont moins à l'aise à cause de leur niveau de confiance mmh. euh, avec des adultes. Mais ça reste une théorie qui peut aider à travailler dans certains cas. Mais euh, c'est jamais vrai que ces personnes-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire soit d'exploiter quelqu'un. Euh, c'est clair qu'ils ont un ascendant, euh, C'est encore plus ils sont proches dans la famille, plus ils ont un ascendant dont ils peuvent profiter, et c'est très facile d'impressionner quelqu'un qui est jeune, quand on est capable de détecter ce que cette personne-là rêve d'avoir.
4: Puis, oui, puis il y a tout ce mythe de la Lolita aussi docteur Chamberlain, parce que on, bon, il y a des films, il y a de la littérature qui nous montre des relations en quelque sorte entre des adultes et des adolescents et qui nous présentent ça comme une incompréhension de la société, c'est-à-dire que si on peut pas accepter qu'un adulte et un enfant euh, puissent s'aimer autrement dit, c'est parce qu'on est pogné c'est parce qu'on n'accepte pas. Ça, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs discours à ce sujet-là là. là.
5: Effectivement, on pourrait ressortir des pans de l'histoire dans d'autres oui. sociétés où, où c'était, euh, c'était. pas bien vu, c'était pas mal vu. Pe Peut-être même qu'à certains endroits, c'était comme ça que ça se passait.
4: L'antiquité euh, grecque, le dos large, là, docteur Chamberlain. Non,
5: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et oui. Euh, mais, mais le, le, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si les gens font ça uniquement pour l'enfant, ils vont se rendre compte très rapidement que c'est pas ça que l'enfant a besoin. C'est de, 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 de développer sa sexualité, de développer son affectivité avec le, 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 le L'environnement le plus sain possible. Ces gens-là vont mettre d'emblée en partant tout un contexte de secret tout un contexte oui. de non-dit, oui. euh, tout un contexte de manipulation qui en partant ne peut pas être favorable au, au développement de l'enfant. Ça c'est sûr. Et ces gens-là peuvent être assez possessifs avec les enfants aussi. Là. Ils sont souvent jaloux. Et, oui. Et souvent jaloux. Donc il n'y a rien, rien qui est favorable dans tout ça là.
4: Moi, j'ai une question de mère, OK? Pour vrai, là, moi, je me rappelle du temps où j'étais adolescente et ou, le, du temps où j'étais euh, amoureuse. Tout était vraiment très intense. Et je me rappelle avoir eu des chums, pas des chums plus vieux que moi, mais des chums, mettons, peu recommandables. Mes parents étaient pas d'accord. Et ça peut devenir très, très difficile pour des parents d'aller à l'encontre de ces relations euh, amoureuses-là parce que les ados, c'est difficile à raisonner. Tu sais, une petite fille de 13-14 ans qui entame une relation avec un homme adulte, c'est difficile de la ramener
5: c'est très difficile tu sais, à ramener et, euh, pour en avoir pour avoir travaillé en thérapie avec certaines ouais. de ces femmes là euh, ils vont finir par dire puis, puis même passer l'adolescence, c'est pour ça que je dis, on peut même être influençable à 18-19 ans, neuf ans de se on est adulte complètement euh, libre complètement ouais. autonome mais encore avec euh, des, 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 encore avec une fragilité j'ai envie de dire fait que quand on travaille avec ces femmes là ce qu'elles vont dire c'est oui d'abord je comprends je comprends que c'est mes je comprends tout ça mais je l'aime <rire> que là la question à ce moment là ce qu'il faut travailler, le sentiment
4: que... il existe il est réel oui, oui.
5: Il est réel. C'est ce qui fait que toute les, une grande série de problèmes qu'on voit en ce moment, c'est des, 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 de ces femmes-là qui vont endurer de la violence, des choses qui n'endureraient jamais, qui vont reprendre les conjoints, qui vont leur pardonner. Tout ça, ça s'explique par le fait qu'ils l'aiment, c'est clair. Euh, la question, c'est à, à travailler, c'est comment ça se fait que c'est lui que t aimes plutôt que celui qui serait gentil avec toi. Et là, la thérapie est un peu plus longue.
4: Mais, mais comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire
5: il n'y a, a pas grand-chose. Euh, ce qui va surnager, c'est le modèle que les parents vont donner. C'est surtout ça. Euh, le modèle, c'est si le modèle que les parents donnent, de, les, les enfants vont finir par adhérer au modèle parentaux. Ça, c'est clair. c'est euh, Indépendamment de ce qu'on dit, c'est aussi de donner l'exemple. Si, euh, D'écouter les enfants. Pour, pourquoi? C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qu'ils qu rencontrent? Qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans? Et d'expliquer qu'ils vont le retrouver beaucoup plus facilement dans le giron familial et avec du monde recommandable.
4: Donc, pour ceux qui seraient tentés de de condamner, entre guillemets, les parents d'Océane Boyer en disant, ben moi, si ma fille avait eu une relation comme ça avec un homme de 50 ans, je veux dire, c'est plus complexe que ça, là.
5: Ah non, 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 non non faut pas minimiser. Ça, c'est l'autre chose que je répète souvent. Même cette mère-là va se culpabiliser, là. C'est sûr qu'elle va dire, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai pas fait. Puis en rétrospective, on trouve toujours des petits détails. Ah, j'aurais dû me douter de si les, ces, ces gens-là euh, qui, qui vont charmer les enfants sont plus manipulateurs qu'on pense les circonstances sont plus difficiles euh, plus quelqu'un est antisocial plus il est en contrôle de la situation moins il est emporté par ses émotions plus c'est fait à froid, plus c'est difficile à détecter euh, on, t'sais, 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 on a rarement à se culpabiliser. Là. Euh, les gens dans la même situation auraient fait la même chose.
4: Mais vous me l'avez bien souligné l'autre fois euh, pour le suicide, euh, que les gens se sentent coupables et qu'après coup, c on se dit, ah, c'était facile, on, on les voit, les, c'est facile de voir les signes après coup, mais sur le coup, quand on est dedans, c'est pas si facile que ça, puis il faut garder ça en tête.
5: C'est fait parce que des, des gens qui ont des idées suicidaires, des gens même qui font des tentatives, il y en a des milliers. Et là-dessus, oui, c'est oui. moins de 1% qui ont suicidé. C'est pour ça que c'est très, très difficile. On ne peut pas prendre ces centaines de personnes-là puis les garder à l'hôpital tout le temps, là, ou les, les restreindre, puis les surveiller. Là, euh, C'est une minorité qui vont aller jusqu'au bout. Puis qui parmi tous ceux qui ont des idées suicidaires va aller jusqu'au bout? C'est très difficile. D'autant plus que ceux qui vont jusqu'au bout, parfois, on n'a donné aucun indice.
4: Fait qu'on va, on va se garder une petite gêne pour, les pères, pour bon, juger oui, les parents d'Océane Boyer, de l'empathie. Et, et,
5: et d'ailleurs, j'ai trouvé, je tiens à souligner, cette, cette dame-là extraordinaire, parce que quand, quand elle a vu le désarroi de, je sais pas comment, la, la fille de l'accusé, ah, elle, la, elle était la première à prendre sa défense, à dire, écoutez, on ne peut pas lui jeter la pierre. Euh, C'est une victime, elle aussi, dans tout ça. Là. Euh, fait que le réflexe qu'elle a eu de protéger euh, la, la, la fille de, de, de l'accusé, j'ai trouvé ça admirable.
4: Très bien, docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal, merci de nous avoir parlé, on se parlait de ces relations entre des hommes adultes et des fillettes 12-13 ans, est-ce que c'est de la pédophilie ou de l'ébéphilie finalement, on n'a jamais répondu à cette question?
5: Écoutez, la, 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 la pédophilie, on pourrait, pour, pour être plus simple Il euh, y, y en a deux sortes Il y a des gens qui sont pédophiles exclusifs Ça leur prend des enfants, d'autres non exclusifs C'est plus facile à travailler Mais mm. ceux qui ne sont euh, attirés que par Des gens qui n'ont pas de caractère sexuel Affirmé, euh, qui, qui ont, qui ont l'air des enfants Là, c'est de la pédophilie vraie
4: Très bien, merci Dr Chamberlain Bonne journée
0: Écrivaine,
5: blogueuse
0: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Alex Dufresne, bonjour. T'étais aux têtes enflées. Maintenant, t'es yes. plus aux têtes enflées. J'ai super scoré en plus. Je sais, t'as gagné. Je savais. J'ai gagné. T'étais bonne. Je voulais juste te le dire. J'ai eu tellement de fun. Maintenant, t'es aux effrontés. Qu'est-ce que tu on, on a ce qu'on mérite. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu nous expliques, et ça, c'est très drôle, pourquoi le mouvement Zéro Déchet était compatible avec le féminisme. Est-ce que ça t'étonne? Ben je sais pas comment je, je sais je sais pas comment décrire mon sentiment en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est compatible avec le féminisme en fait. <rire> parce qu'on a déjà parlé ensemble tous les deux de cet article qui était sorti à propos du couple que c'était difficile d'être en couple et féministe donc j'ai l'impression qu'un peu moi je me prononce pas tu prononces pas Geneviève ça m'étonne je pensais quand t'es aux non je me prononce pas sur le couple et le féminisme aujourd'hui t'es trop fatiguée pour ça des fois je décide de mettre les luttes féministes de côté parce que je épuisée mentalement je fais une dépression Mais du patriarcat tu trouves pas que c'est dur de mettre
6: les lunettes féministes de côté, on dirait que une ouais. fois que t'as pris la pilule, aïe aïe
4: Mais on dirait aussi qu'il faut faire attention pour ne pas que porter ces lunettes-là, parce qu'à un moment donné, tu viens avec une espèce de vision dichotomique du monde, et ça peut mener à la dépression patriarcale. Je comprends. Vraiment. Puis c'est
6: aussi d'essayer de pas voir tout le monde comme un ennemi, puis ça, je pense que c'est quelque chose dont dont il faut se rappeler puis qu'on a des alliés puis tout ça. mais c'est sûr qu'à un moment donné une fois que tu regardes ça dans ton couple il y a de la charge mentale, non, une mais... fois que tu es au courant
4: et là là c'est juste qu'en fin de semaine j'ai écouté Bombshell qui raconte oui. cette histoire de femme exploitée par la chaîne de Nouvelle Fox et hier j'ai eu le consentement aujourd'hui je suis un peu comme oh, mon comprends. dieu il n'y a plus d'espoir j'ai de te faire un petit massage je comprends. et on parle de féminicide donc
6: euh, ouais, dans les médias voilà, c'est Oui, c'est assez déprimant ce qui se passe. Fait que
4: là, mouvement zéro déchet, donc là, c'est tout autant déprimant. Ben, c'est-à-dire
6: que oui et non. Moi, ça m'a remis devant la question qui est toujours la même, c'est-à-dire comment répartir la charge mentale équitablement. Puis le mouvement zéro déchet en fait partie. Puis l'exagère, l'exerclement en exagère. Et donc... J'ai fait une crise de le mouvement zéro déchet rend ça pire, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous connaissez Céline Equet,
4: elle écrit dans une revue qui s'appelle Ricochet, un média indépendant. Un média indépendant. On a un collaborateur ici, Martin Fort, qui signe souvent des textes vrai? dans Ricochet. Donc c'est un média qu'on connaît bien si vous êtes
6: Et donc Céline Equet, qui est euh, doctorante en, en économie, s'est intéressée à euh, la question du zéro déchet. Mais qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans Mais qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans Full disclosure, Céline, c'est ma cousine. Ah oh oui, et je donc, Et c'est aussi ma très bonne amie. Et on partage, entre autres, la, la neurasthénie, le goût du féminisme et de l'écologie.
4: C'est avec elle que tu avais dressé la liste de toutes les choses que vous aviez faites pour venir à bout de votre anxiété. Exactement. On l'aime, Céline. Liste liste on la... Liste
6: qu'on a faite à Cube Radio, où Céline oui. et moi, on avait listé oui, ce, qui, ce qui nous rendait moins anxieux. Et donc, euh, euh, Céline, ça fait très très longtemps qu'elle nous gosse là avec ses Tupperware qu'elle amène partout puis qu'elle achète du, juste du bio. Puis elle est déjà dans un mouvement qui est assez écolo puis conscient de l'environnement. Mais Céline, c'est une féministe. Puis elle euh, ce sur quoi elle basait ses actions, c'était surtout des actions politiques parce qu'elle avait l'impression que de faire du zéro déchet, ça mettait beaucoup de pression sur l'individu parce qu'il deviennent responsable à la place de l'État euh, au lieu de militer pour encourager bon, les bonnes pratiques des entreprises puis punir les mauvaises pratiques des industries qui sont polluantes. Donc, euh, elle, le zéro déchet, ça ne l'interpellait pas à cause de ça. Mais c'est un ami à elle qui le fait. Qui lui en a parlé? Puis elle s'est dit, ben, je suis déjà pas loin. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout dans l'expérience? Et aussi, comme on a un peu d'anxiété dans la famille, des fois, faire des choses on contrôle, ça, ça nous ouais. aide quelque part. Je vais répéter
4: ma question. Elle n'a pas d'enfant, Céline, Céline. a n'a pas d'enfant.
6: Je dois tout de même dire que j'ai une amie, Du Dufort, qui travaille 60 heures semaine, ah oui. qui a trois enfants et elle fait zéro déchet. Elle est vraiment lourde. C'est vraiment rochant. C'est une héroïne. Une on la elle, déteste. C'est une héroïne.
4: Burn, Et donc Céline
6: Céline commence à se dire je vais tout faire moi-même. Mais là zéro déchet, des chances. Qu'est-ce que ça implique Ça veut dire tu fais ta petite maudite dents avec de l'argile blanche. Tu dois aller coudre des petits sacs faits en en en, en bas euh, de coton pour mettre ton gruau dedans que tu vas chercher au tout tout suite? Non,
4: ah, je voudrais le faire tout de suite, après ça serait réglé. Ah. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné T'sais, on pourrait pas faire la promotion d'un juste milieu. T'sais, je trouve que le mouvement Zéro Déchet se tire un peu dans le pied. On pourrait tout comme, mettons, même. On peut c'est ce que réduire. les goûts du
6: Zéro Déchet font. Tout le monde dit, tout le monde dit en commençant, faites dans vos limites. OK, Pourquoi elle coulé ses pochettes et elle fait sa patate Parce que est intense. On est intense. T'as pas remarqué qu'on est intense? C'est la génétique. C'est la famille. On est intense le même. Fait qu'elle elle va s'en aller
4: bientôt. Tout le monde n'écoute pas là. s'en va
6: dans le. Je pour 10 minutes. Et donc, Céline se met à se rendre compte de tout ce que ça implique d'être zéro déchet. C'est-à-dire que tu fais tes produits ménagers toi-même, ton shampoing toi-même, ta patate dans toi-même. Ça veut dire que ton saranera en cire d'abeille. Tu le fabriques. C'est cher pour vrai, non? Ça doit être cher. Acheter tous
4: les ingrédients nécessaires pour être zéro déchet.
6: Ça dépend, ou alors il faut que tu aies beaucoup de temps pour magasiner pour les affaires. Tout mais tu sais, Les en vrac et bio, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ton petit sachet de date à 18 tu t'en souviens. Fait que là, tu, dit, le tu le gaspilles pas. Tu gaspilles
4: pas. mais c'est quand même. Ouais, un, ça réduit le gaspillage bon alimentaire. Argument. Oui,
6: c'est vrai. Puis c'est aussi que le zéro déchet va souvent aussi avec réduire la consommation, réduire, euh, réduire le... Voyons, le nombre d'objectats. Tu sais, il y a comme quelque chose de la simplification de ta vie. Ouais. Mais il y a des choses qui ne sont pas simplifi... simplifiées et qui sont complexifiées. Voyons, aujourd'hui, qui sont complexifiés. Lève par... ton bras, touche à ton nez. <rire> je suis en train de faire un Non, c'est correct. Espace. OK, on peut poursuivre. <rire> um, qui se complexifie à cause du zéro déchet et c'est le temps et l'organisation. Donc, quand tu as une recette à faire, tu vas être zéro déchet, tu t'en vas au, euh, à l'épicerie zéro déchet. Génial, tu peux acheter ton, po ton pois chiche séché. OK, je me, je me, c'est pas facile. Un pois chiche Je ne me donne pas facile là, le pois vraiment chiche tough, séché. Est pas
4: point. <rire> Mais tu sais qu'il y a quand même euh, certaines grandes bannières maintenant euh, versent... Euh, vers le zéro déchet et par exemple maintenant tu peux amener tes contenants, tu peux aller à la boucherie avec tes Tupperware. – aware
6: Ouais, et ça je pense que ça va beaucoup aider parce que ce qu'on vit aussi c'est que tu vas faire ton épicerie d'une place, il te manque quelque chose, puis là ouais. tu vas à ta fruiterie du coin, mais ton chou-fleur il est es dans le plastique. Ouais. Fait que là Céline qui est un peu intense, elle est avec son vélo jusqu'au marché jean Bref, ça te prend trois heures faire une épicerie d'un souper, fait que ça devient un peu intense. Oui. ce qu'elle se rend compte c'est que euh, tout ce qui tout ce qu'elle fait à la maison, faire son shampoing, faire sa pâte à dents, euh, faire euh, tremper ses lentilles, tu là, puis acheter de légumes laver et la même. dit Colline, je suis retournée derrière mes fourneaux, puis je passe beaucoup plus de temps derrière ma machine elle à coudre. pas de
4: coudre. Chum, Céline, pour faire partager
6: cette charge zéro dégâts avec elle? Alors, même si elle habite seule, je ne dévoilerai pas sa vie privée, mais Céline habite seule, et même si elle était en couple, ce qu'on réalise, c'est que le, les, les petits gestes de la sphère domestique, évidemment, sont encore beaucoup, reposent encore beaucoup sur les épaules des femmes. Et on parle aussi en environnementalisme de charge morale. Et il y a une journaliste qui s'appelle Nora Boisouni qui désigne euh, la charge morale, le fait que souvent, c'est les femmes qui vont se retrouver avec euh, le poids sur les épaules de faire De l'humanité, en fait, un, je dirais. – De l'humanité. – On peut ça à, voilà. à dire Merci. les femmes ont bye le bye.
4: poids de l'humanité. Bon, c'est ouais. tout. Okay. <rire> non, la
6: vie est compatible avec le féminisme. – Et donc, il euh, y a des études qui montrent que les femmes sont beaucoup plus euh, concernées par l'environnement et posent des gestes beaucoup plus concrets par rapport à l'environnement que les hommes. Donc déjà, ça, c'est prouvé. Et ensuite, ce qui est prouvé, c'est que les femmes sont beaucoup plus actives dans euh, les petites euh, tâches invisibles de la maison. Et donc, tu combines les deux, c'est-à-dire un souci de l'environnement plus prendre ça en charge par des petites tâches que tu fais à la maison ben là as un gros lot de charge mentale et de charge morale
4: mais là tu sais qu'il y a des gars qui nous écoutent en ce moment puis, puis qui disent que t'es vraiment mais moi âgée. je c'est moi ouais, c'est moi, moi qui sors le bac à déchets c'est moi qui sors le compost euh, oui, c'est fantastique. C'est
6: fantastique de sortir le bac à compost puis le bac à déchets. Il faut juste euh, se demander qui fait l'organisation de tout ce qui se passe en dehors du bac à compost et du bac à déchets. Y a... En tout cas, je me suis
4: née très très longtemps avec Jonathan Trudeau qui est animateur ici pour me dire qu'il était cœuré d'entendre parler de charge mentale parce que chez eux, c'est lui qui fait tout.
6: Alors, on le félicite, mais il est lui ça, une dit. exception. C'est ça, Bravo, dit. tu es une exception. Maintenant, on aimerait ça que ça soit la règle et que la charge mentale soit vraiment répartie. On
4: aimerait ça aussi plus avoir besoin de dresser une statue à chaque fois que les hommes sortent le bac à sans qu'on leur demande.
6: Exactement, je suis bien d'accord avec toi.
4: Les gens, les femmes enregistrent disent oui de la tête.
6: Juste vous dire. <rire> Ce qu'on remarque aussi, c'est que les personnes qui font des conférences, des blogs et des auteurs qui écrivent sur le dire déchet sont en grande majorité des femmes.
4: Ça c'est vrai. Ça je dois te donner ce point-là. Puis
6: tout à fait, puis quand je dis c'est pas c'est pas une blague, les femmes sont plus préoccupées par l'environnement, c'est un fait qui est documenté.
4: Est parce... OK, j'ai une question. OK, peut-être là je vais faire de l'eugénisme de marre puis je vais le faire quand oh, même. Oh, j'ai mais... peur de ce que tu vas dire. Non, mais est-ce que c'est est parce que euh, c'est nous on, on porte les enfants tout ça puis on s'inquiète peut-être plus pour l'avenir de nos enfants puis de la planète En fait, tu sais je sais pas mais il y a peut-être quoi là En fait, tu es 100% là-dedans, c'est tout à fait oh. que les femmes
2: c'est
6: pas là, de Non, marre. oui, c'est l'eugénisme de marre. Okay. Parce que moi, je crois que les femmes sont socialisées à s'inquiéter plus de la planète et de l'environnement oh. oh parce qu'on est socialisées à s'occuper de choses passives qui ne peuvent s'occuper d'elles-mêmes, c'est-à-dire les enfants et... La planète. Quand je pensais à les hommes. <rire> là, je voulais pas je voulais pas aller jusque-là, Geneviève. De hey, vous savez se... que je vous
4: aime. On va pas se le cacher. Il y a plein d'effrontés hommes qui sont super wow, qui nous écoutent. Adore... C'est vrai, c'est vrai. Non,
6: mais on adore les hommes. Puis les hommes, c'est des alliés. Puis ça existe, la charge mentale. Puis on va se le dire. Puis mm -hmm. ça veut pas dire que les hommes foutent rien au foyer. Ça veut juste dire qu'on a été socialisés de manière tellement différente qu'on a beaucoup de, mais... de chemins à faire pour se retrouver dans un milieu. C'est tellement vrai
4: ce que tu dis. Parce que moi, mettons, je vais faire des tâches avant mon chum, mais c'est pas lui qui me le demande. Non. C'est moi qui l'impression que ça repose sur mes épaules parce qu'on m'a conditionné comme ça, on m'a levé comme ça. Puis, euh, à la fin de la journée, il me dit tout le temps, moi, mais pourquoi t'as fait tout ça? J'aurais pu m'en occuper, là. Je t je, mais on dirait que je vais au devant.
6: Tu vas au devant, puis c'est toi qui auras acheté probablement Ça ou me fait presse là. Ben oui, c'est normal. C'est pas, une... pas une blague, la charge mentale. Puis le zéro d'échec, le dit Céline, c'est une... une espèce de combinaison des deux. C'est-à-dire, c'est une combinaison entre, justement, euh, le rôle traditionnel de, gesto... de gestionnaire de foyer qu'on a, puis le mouvement d'échec est à majorité féminine. Quand tu mets ça ensemble, c'est sûr que tu as l'impression de revenir 50 ans en arrière. Elle dit Je passais du temps devant ma machine à coudes, puis devant mes fo... devant mes fourneaux. Puis elle dit mmh. Pourquoi je passerais, qu'on se souvient qu'il y a doctorante, féministe en économie, pourquoi je passerais L'après-midi, à lire sur l'épidémie de neurasthénie qui frappait les femmes au foyer de banlieue des années 40, pour ensuite revenir chez moi et m'atteler au fourneau.
4: Donc, non, mais c'est quand même un, un point que je trouve excessivement intéressant. Puis moi, je vais aller même plus loin que ça. Puis, on ne peut pas être contre la vertu là, de la crise climatique, puis on est le, le mouvement zéro déchet, mais. Il me semble que c'est une coche de plus dans la pression que se mettent les femmes pour être parfaites Complètement. dans toutes les sphères de l'existence, même au point de vue environnemental. Là, on a la pression de recycler plus, de dépenser moins, mm -hmm. de consommer moins. Tu sais, c'est comme une pierre de plus sur l'édifice, justement, de la pression qu'on oui, se met ben oui. nous pèse sur les épaules. Puis même, euh, bon, je suis parfaitement consciente qu'il y a des hommes qui se mettent cette pression-là aussi sur les épaules d'être super écolo là. Mais il me semble que c'est une coche de plus, tu sais. Les hommes C'est être... vrai que ça te ramène devant les fourneaux, ouais. là. Puis les hommes.
6: Ça. Puis il y a comme deux affaires dans, dans, dans ce que tu dis là. Les hommes, premièrement, oui, sont écolos, peuvent l'être, et ils le sont beaucoup plus publiquement et politiquement. C'est-à-dire qu'on regarde qui parle sur les tribunes sociales euh, de, de zéro déchet. Euh, J'ai oublié son prénom, mais le français Pichon, qui est un espèce de super beau Jésus avec les cheveux longs, là. Tu sais, qui est un. Il parle un du 5G. Super beau Jésus
4: avec les cheveux longs qui s'appelle Pichon. On fait ferez, une, euh, on en fera une petite
6: recherche là-dessus. Euh, qui parlait dans notre notamment du 5G, puis lui, c'est comme l'égérie du mouvement zéro déchet, puis il est masculin. Puis quand on regarde en politique, les gens qui prennent la place ou les scientifiques qui prennent la place pour parler d'environnement puis d'écologie, oui, c'est souvent Valdel. des hommes. Laure Valdel, elle a écrit un livre qui dit que, euh, de manière individuelle, on peut changer les choses. Et ça, je crois, en quelque part, ça encourage cette vrai, idée hein? que sphère domestique, dans la sphère domestique, se charger de ça, alors que les femmes devraient aussi être encouragées à être dans Jérémie une sphère Pichon, politique. Jérémie puis Jésus voilà, à cheveux longs, un euh, gourou du de, de, de zéro déchet. Mais il est, comme c'est un, un surdoctorat en, en neurosciences. Il est génial. Tu sais, le je. ramener
4: à sa beauté physique, tu l'as donc objectifié. Je l'ai objectifié. Je suis tellement contente. Deux ans d'objectification de la femme. Ça s'appelle une
6: dette historique, Geneviève. <rire> c'est
4: une dette historique. Oh non, <rire> comme la dette qu'on a envers les Wet'suwet'en. Ok, je, on va pas se lancer là J'essaie de convaincre mon chien de faire plus
6: souvent la vaisselle en invoquant la dette historique, mais ça a très peu d'effet n'est pas est, impressionné par la dette historique. Je
4: sais, moi, c'est quand je fais des commentaires vraiment sexistes envers les hommes que j'essaie de me légitimer en disant 2000 ans d'oppression, mais <rire> ça marche pas souvent.
6: Et donc, ça serait de ramener les femmes aussi dans un cercle où ce qu'elles font euh, par rapport à l'environnement, euh, à l'écologie puis au zéro déchet, de les ramener dans un cercle plus visible. Donc, que ce soit de leur donner de la place mmh. dans les recherches en sciences ou dans les médias ou en politique. Et puis, euh, de les sortir uniquement de la sphère domestique, qui est quand même une sphère qui est invisibilisée là, au niveau du travail qu'elles font. Euh... Donc, on parlait du temps que ça prenait de faire zéro déchet. Donc, ton épicerie est plus longue, ta cuisine est plus longue. On parle aussi de toute l'angoisse que ça peut provoquer. Là, on s'imagine <rire> bon. Céline devant son comptoir qui se pose des questions comme « Faut-tu que j'achète un produit bio emballé ou un produit non bio mais en vrac? Faut-tu que j'achète un produit animal local ou un produit vegan importé? Oh » Et toute l'hyperventilation qui s'ensuit. Et donc, euh, je, je pense quand on dit euh, qu'est-ce qu'on fait pour le zéro déchet et la charge mentale, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des gestes individuels au au contraire, il faut le faire dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, les grandes industries sont celles qui polluent beaucoup plus que nous autres. Puis c'est aussi là-dessus là euh, qu'il faut euh,
4: euh, être C'est a marché la Terre euh, le 27 mars oui. dernier. C'est pour que les gouvernements passent euh, des lois concernant oui,
6: industries. puis quand on parle de la politique, c'est pas juste que tu as besoin de t'associer à un parti en particulier. Il y en a plein, plein, plein des organismes auxquels tu peux t'associer pour justement demander à ce que ces
4: lois-là changent. On vous invite à aller lire euh, l'article de Céline Equet dans Ricochet. C'est ça? Hein? Oui, c'est ça. C'est son nom. C'est okay, Je pas l'air de l'avoir prononcé comme il faut. <rire> Alex Fred, merci. On te retrouve dans deux semaines. Avec plaisir.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écoutez
2: les effrontés.
4: Hier, je recevais euh, ici à l'émission une survivante de l'exploitation sexuelle, une survivante qui a participé au documentaire En Fugue, que je vous conseille vivement d'écouter euh, sur Illico, un documentaire qui a été fait en marge de la série Fugueuse. Et quand je dis la réalité dépasse la fiction, c'est vraiment le cas ici, parce qu'on va parler d'un cas réel, un cas qui se passe en ce moment, un rappeur Oma, et son vrai nom est Vladimir Orestil. Cet homme ce malfrat. Accusé d'avoir vendu son ex pour financer son album hip-hop. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que c'est le scénario de Fugueuse? Eh bien, je ne sais pas si Michel Allen, l'autrice, s'est basée sur cette histoire-là, mais ça lui ressemble drôlement. Ce criminel-là aurait aussi battu une autre femme, en plus de la forcer à se prostituer. Et pour jaser de tout ça, j'avais envie d'inviter une spécialiste de l'exploitation sexuelle, Maria Mourani, criminologue. Bonjour, Madame Mourani. Bonjour. Écoutez, quand je dis que la réalité dépasse la fiction, c'est quand même quelque chose. Là, on se croirait littéralement dans la série Fugueuse, un homme qui a fait se prostituer sa petite amie pour financer son album. Cette femme qui est allée même jusqu'à se faire tatouer son nom. Et ce qui est le plus surprenant, mais en même temps, vous allez me dire, moi, ça ne me surprend pas, c'est que, <rire> <c 'est> <rire> que deux femmes ont été piégées par cet homme-là. Est-ce que son arrestation pourrait mener à un réseau plus grand, selon vous?
7: Pas forcément, pas forcément, parce que vous avez, euh, euh, dans la prostitution, euh, particulièrement quand on parle de traite de personnes euh, mmh. où il y a des proxénètes qui sont impliqués, ça peut être des petits réseaux, ça peut être euh, comme cet exemple-là, c'est-à-dire euh, un individu qui exploite une personne, ça peut être deux, trois, et ça peut être des réseaux euh, vraiment... Euh, transnationaux nationaux là donc euh, que les individus font bouger les filles d'une province à l'autre ouais. d'une ville à l'autre etc mais sans forcément être euh, liés entre eux en termes de partenariat c'est-à-dire ils vont pas faire comme partie d'un même groupe mais vous avez ça aussi c'est-à-dire vous avez euh, de, des gangs qui vont avoir des membres bien précis dans leur euh, groupe qui vont faire que de l'exploitation sexuelle que du trafic humain d'autres vont faire que de la drogue mais la drogue, c'est pas payant, c'est plus payant le trafic humain. Donc, de plus en plus, ils vont faire beaucoup de trafic humain. Et bien sûr, vous avez le crime organisé aussi qui euh, a ça comme revenu, hein, le trafic humain.
4: Donc, c'est très vaste. Ben oui, puis bon, ce que je pouvais lire euh, dans l'article journal de Montréal à propos de Vladimir Orestil, c'est que cette jeune femme-là pouvait lui rapporter jusqu'à 2 ou 3 000 par semaine. Elle enlignait littéralement les clients. Là, on parle de 10 à 20 clients par jour, donc c'est une usine à générer de l'argent. Tu sais, c'est plate à, à dire, fait. mais c'est ça, pareil.
7: Mm -hmm, tout à fait. Et puis, euh, je vous dirais, euh, les, la, la, enfin, une bonne partie des, des filles qui sont exploitées ouais. vont faire à peu près entre 10 à 20 clients euh, par jour. Euh, une fille peut rapporter à peu près entre 120 000 et 150 000 par année. Lorsque les filles sont envoyées à Toronto, Miami, New York, Boston, euh, dans l'Ouest canadien, rapportent beaucoup plus d'argent. Donc, vous allez voir que les filles vont beaucoup être... Euh, ouais. Elles vont être vraiment voyagées, là, d'une place à l'autre. Oui, puis quand elles sentent la soupe chaude,
4: du... il y a des places, hein, Mme Mourani, si on l'a bien compris. Ben c'est pas juste la
7: soupe chaude, c'est aussi l'argent. Parce que c'est payant d'aller à Toronto, c'est payant d'aller à Miami. Mm. Euh, par exemple, si à Montréal ils vont faire, euh, je vous donne un exemple, euh, 4 000 par semaine. Ben, à Toronto, ils vont faire 8 000, 10 000, 15 000 par semaine. parce qu'ils qu ont monde? plus de clients. Non, pas parce qu'ils qu ont plus de clients, parce qu'ils ils, ils font payer plus cher. C'est plus cher. C'est-à-dire, si le complet, c'est 150, ben là, il va être 300. Puis il y a des il y a des il y des euh, prostitueurs. Moi j'aime pas les appeler clients parce que c'est des prostitueurs. Ben les prostitueurs ouais. vont dire bon ben moi je veux deux filles. Euh, puis je veux tel style. Alors là tu vas payer pour euh, pour les avoir, tu vas payer 2000, 2500. Ça c'est beaucoup Miami. Euh, dans des partés donc les, le, le prix va augmenter plus ils font sortir les filles, plus ils font rapidement de l'argent. Puis mmh. s'il y a beaucoup de clients, ça triple encore plus le montant. Donc, c'est très, 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 très payant.
4: OK. Dans le cas de Vladimir Orestil, je faisais le parallèle avec Damien dans Figueuse, tantôt, euh, qui est un, mm -hmm. qui faisait ça pour euh, faire un vidéoclip. Dans le cas de cette histoire-là, lui, il cherchait à financer un album. C'est quand même assez sordide, euh, ce caractère public de ce proxénète-là, qui, justement, si euh, on est allé voir un peu sur YouTube, ses affaires... Euh, des fois, ces euh, vidéos, il y a 50 000 vues. Euh, puis là, on en parle dans les médias, ça va, en quelque sorte, puis je m'excuse de le dire, le mousser un peu sa carrière. On le sait, là, euh, je ne sais pas si vous avez écouté la balado rap carcéral, mais il y a beaucoup de détenus qui font du matériel en prison, qui fait référence mm -hmm. euh, au fait qu'ils ont été pimp. On est vraiment dans une culture qui fait l'apologie de ça, du pimp, Et c'est dommage, parce que là, cet homme-là, en quelque sorte, va tirer des bénéfices de son procès, de sa médiatisation. Vous avez tout à fait raison, puis c'est quelque chose que je dénonce depuis très longtemps, c'est cette culture du pimp,
7: la culture aussi de la prostituée. C'est-à-dire, ce, qu ce que, si vous remarquez bien, pas, pas seulement dans le rap, dans une certaine forme de rap ou une certaine forme de hip-hop. Non, dans, dans, le, le dans le rap, la pop en général,
4: on va se le dire. C'est ça,
7: tout à fait. Il y a cette valorisation du pimp de manière même parfois subliminale. Ouais. Je vais vous donner des exemples anodins que vous allez dire, oh c'est vrai au fond, mais je n'y ai pas pensé pimpe
4: ton chat Pimpe la saucisse. ah de moi euh, saucisse. moi j'ai pensé hey, madame mourani me, à chaque fois je suis pas me, bien
7: ça, ça me dépasse
4: par exemple vous allez
7: avoir euh, c'est-à-dire il va y avoir une hypersexualisation du corps des jeunes en général des mm. gars et des filles mais une hypersexualisation euh, prostitutionnelle OK on va amener les jeunes filles à considérer que plus elles sont dénudées plus elles sont belles plus elles sont femmes on va amener les gars avoir une attitude face aux filles, euh, une attitude pim, c'est-à-dire plus t'es macho, plus t'es pimp plus t'es un mec, plus t'es un gars, plus t'es vraiment un vrai gars. Puis ça, c'est très diffus, c'est pas, pas dit clairement. Vous regardez les vidéoclips, vous allez voir des... c'est pas seulement des rappeurs, mais vous allez voir les mecs avec... Euh, des habits opulents, les grosses bagnoles, les filles qui sont dessus, à moitié déshabillées. Euh, la pornographie. Les jeunes apprennent la sexualité par la pornographie. Moi, j'ai des parents, là, puis j'ai des jeunes aussi, là qui me disent, là, ils ont commencé à regarder du porno. Ils avaient 11 ans 12 ans, mmh. qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ça, ben,
4: par ailleurs, Mme Mourani, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui annonçait aujourd'hui que s'il était élu à la chefferie du PQ, il mettrait en place un espèce d'éducalcol concernant la porno. Vous seriez d'accord avec ça, vous? Ben, moi, je dis que la pornographie devrait être éradiquée. Oui, mais Ça ne se peut pas, Mme Mourani. <rire> C'est impossible. <rire> ben, regardez,
7: je vous donne l'exemple de la Suède. À un moment donné, la prostitution était légale là-bas, et puis tout ouais. le monde disait « ça ne peut pas, on ne peut rien y faire, c'est le plus vieux métier du monde mmh. ». Mais ben regardez, la Suède a pris les moyens, puis ils ont créé une société où penser la pornographie et penser la prostitution est, est, est inconcevable. Un mmh. homme, en, en Suède, penser à acheter le corps d'une femme, considérer qu'avoir une relation avec une femme, c'est une relation de domination et de dégradation, est impensable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui ne vont, vont pas regarder de la pornographie. C'est pas ça je dis. C'est qu'il y a un... Au-delà d'interdire même la, la, la pornographie ou de lutter, justement, contre euh, les individus qui fabriquent des films porno
4: ou des images... Oui, mais il y a vidéos. des femmes, Madame Mourani, qui en consomment de la pornographie. Il y a des femmes aussi qui en produisent, qui oui, en je tournent. Vous dis, qui... Je ne vous, vous dis pas le contraire. Mais par contre, lorsqu'on compare, on,
7: se rend bien, on voit bien dans les chiffres que les femmes c'est pas le, les plus grandes consommatrices de pornographie
4: oui, on n'a pas les mêmes chiffres, Mme Mourani, quand même, parce qu'on est presque rendu à 50-50 au niveau de Pornhub qui a sorti des études à ce sujet-là il y a peu, mais quand même, c'est intéressant. Ah, ça, je vais vous l'envoyer. C'est intéressant, les femmes qui consomment de la porno, parce que je veux revenir sur le fait que vous, avez, sur cette sexualisation des jeunes filles, les jeunes filles qui se valorisent beaucoup par la sexualité, ouais. puis j'en ai parlé hier avec euh, la survivante d'exploitation sexuelle, du fait que maintenant les jeunes filles se dirigent euh, de leur plein gré, entre guillemets, entre très gros guillemets, met dans les ouais. bras euh, des PIM. Et dans le documentaire En Fugue, il y avait des jeunes filles qui disaient « Moi, j'étais fière de dire « Je suis sa bitch je suis à lui. Mm »– -hmm, mm -hmm. Tout à fait, c'est vrai. Parce que justement,
7: quand on vit dans une société qui valorise la prostitution et qui valorise le proxénétisme, ouais. vous attendez à quoi des jeunes? C'est sûr, parce que eux depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi dans ça. Je vous mm -hmm. donne un exemple. Il y a des filles qui me racontent à l'école là le mot « bitch » il est
4: utilisé pour toutes sortes de choses. Ah, mais en maison ma est fille est au secondaire je vous le confirme ça me fait Tout dresser ça. les cheveux sur la tête chaque fois que j'entends ça et donc une banalisation du
7: mot donc au fond pour les jeunes là bitch là c'est pas ce banal. mauvais que ça
4: mmh. c'est banal ça veut, ça veut pas vraiment dire grand chose bitch c'est une femelle sûr, reproductrice en passant hein, chez les animaux c'est ça là on va <rire> se le dire c'est une femme forte aussi, une femme qui a de l'employment, qui réussit à contrôler les hommes par oh sa sexualité. Mais une... ben ouais, c'est ça.
7: Alors, euh, c'est ce un brainwashing.
4: Ouais. Pardon C'est un espèce de brainwashing auquel sont soumises nos, nos jeunes filles. C'est ce que vous me dites en quelque ben, sorte. Je vous dirais euh, quand vous grandissez
7: dans une société qui valorise ce genre de, de, hum. de comportement-là, mais indirectement, parce que c'est pas direct, hein, si vous remarquez là. Ça va, on va pas leur dire de d'être de, de, des bitches non mais on va le leur dire de manière indirecte puis les gars c'est pareil parce que les gars c'est pas mieux là les, moi les, 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 j'ai deux garçons puis tous les jours je me bats pour qu'ils aient une vision des femmes euh, euh, égalitaire euh, l'amour l'amour amoureux non pas seulement l'amour sexe etc parce que les garçons c'est quoi l'image qu'on leur reflète c'est que sont des proxénètes. Mais oui, c'est la masculinité
4: films. toxique Donc... dans ce qu'elle a de plus laid. Je veux, en terminant, Madame Mourani, on le sait, le moral, c'est une plaque tournante au niveau euh, bon du commerce de la sexualité. Est-ce que bon, est-ce qu'on a besoin d'un tribunal spécial Qu'est-ce qui se passe avec nous Parce que il me semble que dans les médias se multiplient justement les cas de proxénétisme au Québec et ça depuis des années. Il y a, il y a comme une urgence d'agir finalement. Là.
7: Ben, moi, je vous dirais, euh, ça fait depuis, euh, depuis 20 ans qu'il y a une urgence d'agir. On fait rien. Euh, euh, ben Ce n'est pas qu'on ne fait rien. C'est que quand même, il y a eu des changements dans les lois. Donc, mmh. au moins mmh. maintenant, maintenant, on peut dire que les policiers... Les procureurs ont tous les outils législatifs pour agir. Le gros problème, il n'est pas seulement, comment je peux dire, c'est pas au niveau de la répression le problème. Mmh. C'est sûr qu'encore, on n'arrête pas les bonnes personnes. À mon avis, à mon avis, Qui on il devrait faut arrêter à faire les clients. Ouais. C'est les clients qui devraient t'arrêter de manière massive, avec des, des sentences dans le sens, ouais. pas seulement des ça, euh, à partir du moment où tu récidives et tu récidives, ben, tu as peut-être besoin d'aller te faire soigner, là déjà en passant, si tu pas capable d'avoir de relations qu'avec des prostituées, c'est un méchant problème. Vous êtes contre le prostitué. travail du sexe, Maria Mourani Moi, je, je vous dirais, ce n'est pas du travail. La prostitution, vous voyez, le mot travail du sexe déjà, c'est une banalisation de la situation.
4: Oui, oui. Il y a plusieurs, Il y a plusieurs travailleuses et travailleurs du sexe qui revendiquent quand même euh, ce titre-là, qui ne veulent plus qu'on les appelle des prostituées. Ce sont des personnes prostituées, ce sont des victimes, ce sont des personnes qui sont dans des systèmes qui
7: leur, ne leur donnent le choix que de celui de la prostitution.
4: Fait que vous ne pensez pas moi, que ça se moi, peut, quelqu'un qui, qui veut exercer le métier de travailleur du sexe de façon pleinement consciente?
7: Personnellement, depuis 20 ans que je suis dans le milieu à analyser la prostitution, à parler avec des, des filles et même des gars, mmh. jusqu'à présent je n'ai jamais eu une fille qui m'a dit, alors qu'elle n'est pas dans la période de lune de miel, hein, c'est-à-dire après coup, ouais. m'a dit qu'elle l'avait choisie, qu'elle était heureuse dans ça, qu'elle a pris son pied, comme on dit, hein, qu'elle y a pris plaisir, puis qu'elle a fait de l'argent puis que sa vie était magnifique. Moi j'ai entendu des filles dire ça, mais quand elles étaient
4: dans la prostitution et quand je les ai revues après,
8: ouais.
7: c'est pas le même discours. Même des filles qui ont fait de la porno.
4: Oui, c'est souvent, souvent ce que les gens qui travaillent avec ce type de personnes-là me disent à ce micro. Maria Mourani, merci beaucoup de nous avoir parlé, criminologue, c'est toujours un plaisir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. Je suis avec Alexandre Moranville Ouellette, chronique. vous me connaissez bien, chroniqueur, recherchiste à Cube Radio. Et là, Alexandre Moranville Ouellette, t'es pas là pour nous parler du super mardi d'hier.
9: Non, même pas. Non, même parce
4: qu'on se disait, on en a beaucoup parlé dans nos autres émissions. Et moi, j'avais envie de, de parler d'un sujet politique qui a attiré mon attention, mais qui enveloppe un autre sujet qui est, qui, est, qui est une de tes passions, OK? On se parle de cette conseillère gâtinoise, Nathalie Lemieux.
9: Ma préférée.
4: Je le sais qui refuse de reconnaître, tenez-vous bien, que la Terre est ronde. OK. Et ça, <rire> c'est quelque chose qui te passionne, toi, le phénomène des « flat haters
9: Les « flat haters ouais, Oui, « hurters, pardon. Tout à fait. En oui. ce moment, tu sais que tu t'exprimes comme une « globetard », juste que tu le saches. Ah. C'est un, 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 une contraction entre « globe »,« globe » donc, et « retard », donc « retardé ». Oui, je, je sais qu'on ne peut pas, pas dire ça aujourd'hui, mais c'est dit, euh, c'est ce que les « flat hitters » ou « hurters appellent les gens comme toi qui croient que la Terre est sphérique. Oui, Pauvre okay. hérétique,
4: là... Je, on va parler du fait qu'il y a une conseillère euh, qui, qui prétend ce type d'affaires-là euh, tantôt, là, mais je, avant, avant qu'on parle d'elle et de son cas en particulier. Comment des gens, en 2020, avec toute la science, toutes les connaissances qu'on a, peuvent soutenir de façon publique que la Terre n'est pas ronde. D'où ça passe cette histoire-là
9: Je t'avoue que honnêtement, là, voir une conseillère comme ça là, de municipale, non oui. oui, c'est pas la mairesse, on s'entend. Non mais elle quoi avec qu elle, elle la veut mairesse, mairesse. Oui, C'est par là
4: qu'elle s'en va C'est
9: vrai, c'est vrai. C'est plus rare qu'un personnage le politique surtout va s'exprimer haut et fort sur ses convictions là. Tout c'est plus garder le secret. Ben, mais c'est euh, un, un phénomène qui est pas nouveau hein. Puis à chaque fois on la, se que met. La
4: Terre soit ronde
9: ça. <rire> non gens, non mais les gens croient qu'elle soit plate. Mais c'est vraiment contraire à toutes les croyances. Souvent, il y des gens qui disent « Ah ouais, mais là, c'est seulement depuis Galilée, puis l'Église, puis... » Ça, c'est complètement faux. Pour savoir, une petite histoire la première personne qui a commencé à énoncer que la Terre serait pas plate, mais serait une sphère, c'est Thalès de Millet, puis ça, c'est 625 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle, Pythagore, Platon, tous des philosophes mathématiciens qu'on connaît. Aristote, puis Erastotène, lui, Eratosthène, pardonnez-moi, en moins 276, en moins 194, entre ces années-là, lui aurait même calculé, attends, avec seulement les ombres, la aller, circonférence de la Terre, aller, là, avant Jésus-Christ. –
4: On va y aller beaucoup plus clairement que ça, là. On a des images, quand même, de la Terre vue de l'espace. On jase, là. <rire> non, non, mais je... Tout ça, c'est pas une... Mat... Parce que ça, c'est ça, là. Parce qu'il y a une théorie du complot derrière ça. Madame ouais. Lemieux se fait questionner, évidemment, sur ses croyances. Et hier, elle a été invitée à s'expliquer, elle a accordé ouais. une entrevue à TVA Gatineau, Ottawa. Et elle a affirmé que, justement, dans la vie, c'est toute une question de croissance. On croit à des affaires parce qu'on entend, tu sais, elle sous-entend quand même que elle est manipulée, qu que les médias ben. ou que la communauté scientifique manipule les masses pour leur faire croire. T'sais, elle est proche de nous dire qu'on n'a jamais marché sa lune. Ben, Avec, ça, faut, bah, un un sous-entend
9: souvent l'autre hein, en passant, ben, je vais oui. le dire comme ça. Mais oui, croire, des droits
4: restreint à l'avortement aussi. Ça si ouais, va dans le même paquet.
9: Oui, mais C'est certain qu'un des concepts de base là, de, des c'est. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est une idée, l'idée du doute scientifique ouais. qui vient de René Descartes, qui est une idée extrêmement saine à avoir, de toujours douter, mais eux vont croire seulement ce qu'ils peuvent voir avec leurs cinq sens. Donc, tout mais ce qu'on va. Y a rapporter un dans l'espace, comme guide ailleurs, la liberté. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, euh, <rire> Nathalie Lemieux l'avait dit, hein, qu'elle croyait rien. Personnellement, je ne crois rien de ce que je regarde aux nouvelles et je fais toujours des recherches. C'est ce qu'elle avait fait dit qu textuellement. Croit en Dieu,
4: mettons qu'elle l'a jamais vu. Ça, je
9: ça, ne peux, peux pas le dire puis le confirmer, mais. On ne le sait pas. Ça vient, ça vient souvent l'un avec l'autre. Ouais. Puis, euh, ce que tu peux voir, croire seulement avec tes cinq sens, ben, Évidemment, ça va toujours être. Euh, oh, oh, oui, on, on peut l'entendre. Je peux l'entendre, peu moi, la madame.
4: Euh...
5: Michel, vous, est-ce que la Terre est ronde ou elle est plate?
0: <rire> moi, je pense que ce qui était important de comprendre dans cette intervention-là, c'est que les gens doivent commencer à se poser des vraies questions et à penser. <rire> par eux-mêmes. Mmh. Que la terre soit ronde ou plate, c'était pas ça, le but de mon intervention. Ce que moi, je crois, ça m'appartient à moi. Mais je voulais vraiment commencer un débat ouais. sur le fait de poser des vraies questions. M
4: moi, la vraie question que j'ai envie de te poser, Alexandre Moranville-Ouellet, c'est est-ce que, euh, est -ce, est -ce que le fait qu'elle ait des croyances comme ça, invalide, ses capacités à être politicienne? Je pense que c'est ça la vraie question qu'on <rire> se pose en ce moment.
9: C'est certain que ce qui est inquiétant, c'est que c'est plus un, un déni de la science. Je crois que tout le monde a le droit de croire en ce qu'ils veulent mais ce serait comme affaire, être politicien demain matin puis affirmer dire ouais le coronavirus c'est une invention des chinois ça n'existe pas pour vrai puis il ben, y, euh, y a des gens qui disent ça il ben, y a des gens qui disent ça ils sont, y a pas, gens sont, qui sont qui pas, pas présidents ça. des États-Unis ben, oh, mais non mais ah. le, ouais, il dit que c'est moins grave disons le mais il y, y a beaucoup de personnes qui vont qui vont croire euh, qui, qui sont incapables de croire ce qu'ils peuvent pas voir puis ce qui est assez étrange c'est justement ils vont il y, y a plusieurs branches de la théorie euh, de la Terre planète mais la plupart croient ouais. que la NASA, euh, par exemple, cache la vérité à tout le monde. Oh euh, les images de l'espace, c'est complètement... C'est les mêmes faux personnes qui
4: croient que, que Sophie Thibault est une reptilienne.
9: Oh oui, peut-être. Souvent, les théories du complot se recroisent, euh, effectivement, l'une avec l'autre, <rire> mais je pense pas que sans invalider nécessairement la position de quelqu'un, je pense que ça amène ben, les électeurs à se reposer la question si la personne pour qui je vote nie les faits scientifiques ouais. qui ont été prouvés je le rappelle, prouvés avant que Jésus naisse Qu'est-ce euh, qu'elle pense... va faire
4: pour le, les affaires de réchauffement climatique entre autres? Si on exact. peut se poser la question en tout cas, on va suivre la course à la mairie de Gatineau, <rire> on va voir si euh, <rire> Mme <Madame> Nathalie Lemieux <rire> va se présenter et peut-être qu'il sait euh, se t elle payer un voyage en orbite pour vérifier euh, si la Terre est ronde ou plate. Ça ah, serait génial merci. Merci à toi. De 13 à
0: 15, les effrontés. Cube Radio. Euh,
4: je veux revenir sur euh, Louis garneau sport qui s'est placé à l'abri de ses créanciers hier. Euh, il a annoncé ça en conférence de presse à 14h30. Conférence de presse qui était, euh, je dois le dire, là, très très émotive. Monsieur Garneau s'est montré euh, les larmes aux yeux. Et euh, tout de suite après, en tout cas pas longtemps après, Caroline Néron a réagi à cette annonce-là. Elle est au bout du fil. Bonjour Caroline. Bonjour, bien, hey. comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Et premièrement, je veux te remercier. On t'a un peu sorti de tes vacances en ce moment. <rire> tu es au Mexique. Ouais. Et tu as accepté <rire> de nous parler. Donc, merci. Et hier, tu as réagi assez rapidement tout de même à la sortie de Louis Garneau sur Instagram. Ouais. Tu as dit euh, la vente au détail, c'est difficile sur tout le, pour tout le monde. Pourquoi tu as, as ressenti le besoin de réagir rapidement?
10: Ah, euh, écoute, ben c'est sûr que, tu sais, avec, euh, avec tout ce qui m'est arrivé, tout le mmh. jugement qui s'est passé autour de ma situation personnelle, c'est sûr que ça m'affecte. Je suis encore affectée de tout ça. J'ai encore des réactions par rapport à ça. J'ai effectivement écouté son entrevue, sa conférence de presse, puis je l'ai vu émotif. J'ai compris dans la position dans laquelle il était, puis je sais à quel point c'est difficile. Puis, euh, écoute, je pensais à lui, je pensais à sa famille, puis, tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est le dernier choix que tu veux faire, tu sais, qui est tombé en proposition ordinateur mais je sais que c'est battu énormément. Fait que je pense un petit peu de tout. T'sais, ça me ramené à mon histoire, à moi, mmh. mais euh, aussi à la scène, c'est à ceux de tous les entrepreneurs qui sont dans le visage présentement. Parce que c'est ça a changé, ça a évolué très rapidement, le consommateur a changé. Euh, l'arrivée du web euh, change les choses, ce qui fait que notre possibilité de se revirer du bord est quand même euh, est quand même pas aussi euh, facile parce qu'on a des beaux rattachés à ça, on est attaché dans le temps, on a des clients aussi comme lui qui a perdu euh, certains de tes clients aux États-Unis, c'est le même principe pour moi. C'est quasiment 5 millions de ma business que j'ai perdu en 30 secondes.
4: Mais mais c'est ça, Caroline, parce que, bon, dans, dans des cas comme ça, il y a toujours un peu ce qu'on appelle des gérants d'estrade, des gens qui s'avancent sur la place publique et disent « Moi, j'aurais fait ça autrement. » Et ce qu'on reproche ouais. un peu à Lou Garneau, c'est un peu ce qu'on te reprochait aussi, c'est d'avoir voulu trop t'étendre, tu sais, en diversifiant, ouais. si on veut, euh, euh, les services. Euh, toi, t'en penses quoi de ça?
10: Écoute, sincèrement, chaque situation est tellement différente. Ouais. Et je pense que quand il a fait ses choix, il a quand même monté une très grande business. Ouais, tu le euh, connais, toi, fait...
4: Louis Garneau. là? Bah,
10: bon, en fait, on a fait une conférence ensemble mmh. en tant que personnalité d'affaires. Moi, je sais je connais un peu son parcours, Puis, je sais que c'est un homme dans, un homme d'affaires aguerri. C'est quelqu'un qui, 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 qui a beaucoup qui, qui, qui a fait grandir le marché. Puis, il a été très loin avec son entreprise. Mais c'est sûr que tu prends pas juste des bonnes décisions, mais c'est pas juste toi non plus qui les prends. Il y a une équipe qui est avec lui, au même titre que moi aussi, j'avais une équipe avec moi, tu sais. Mm. C'est sûr que de condamner ou de c'est très facile de, de, de vouloir dire ben il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, mais euh, what about comment tu as fait pour monter cette entreprise-là, là où elle s'est rendue, tu sais C'est aussi c'est énorme, c'est pas donné à tout le monde, tu sais.
4: Puis en même temps, de devenir le, le visage de cette faillite-là euh, publiquement, T'sais, quand c'est toi qui fais la conférence de presse comme M. Garnot hier, même si tu dis oui, on est entouré de gens, c'est quand même toi qui portes l'odieux de cette affaire-là publiquement. J'imagine que ça doit être excessivement difficile à vivre, ça aussi, pour un entrepreneur. Non, c'est un
10: méchant versé, C'est horrible. C'est quelque chose qui... Euh... Parce que oui, tu n'as pas le choix et on veut aussi te donner tout le poids de la situation parce que tu es le président, parce que tu es le fondateur. Euh, mais dans les faits, ben, ça se passe pas toujours comme ça. Puis moi, c'est ce que, un petit peu aussi pour la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, premièrement comme thérapie. pour moi. Parce pour que tu fais un livre, à... c'est
4: ça? C'est ça que tu disais sur ton post? Je fais un livre, mais
10: je ne l'écris pas. J'ai une ghostwriter, parce que <rire> bon, c'est pas ma force l'écriture, dans le sens où j'aime bien écrire, là, mais... Je pense que j'avais plus besoin de dégager euh, tout ce que j'ai accumulé puis aussi mmh. tout ce que tous les préjugés parce qu'il y en a eu énormément. Sur les gens questionnent encore ma, ma qualité de vie. Euh, les gens, ils ne pas combien j'ai perdu là-dedans. Oui, mais attends,
4: pas... attends, Caroline, je vais me faire un peu l'avocat ouais. du diable. Oui, Tu sais, quand tu dis les gens euh, critiquent, entre en guillemets, ma vie sur les médias sociaux, mettons, c'est sûr, c'est parce que, en fait, ce que je pense que ce qui choque les gens, c'est que d'un côté, la faillite, même si ce pas une faillite personnelle, et de l'autre côté, euh, tu as l'air d'avoir une super vie, par exemple, quand on regarde ton compte Instagram, et là, par rapport à tout cet argent TPS, TVQ qui n'a pas été remboursé pour les gens, je pense que c'est ouais. ça qui choque les gens, il faut le dire quand même. Là.
10: Oui, mais les gens connaissaient pas mon ancienne qualité de vie. Ils savent pas. Et Je veux dire, dans les faits, là, tu ne sais pas combien j'ai perdu là-dedans. Tu ne sais pas qu'il y a de gros changements que moi, j'ai subi dans ma vie. Puis c'est effectivement vrai. Ce pas parce que tu as une faillite professionnelle que tu une faillite personnelle. Et euh, dans les faits, c'est pas ça la vraie affaire. La vraie affaire, c'est que quand tu as monté quelque chose, tu as embarqué, tu as des employés, tu as plein de monde autour de toi, tu ta famille, tout ça qui est, qui est lourd à supporter de, de perdre, en quelque part. Ce jugement-là qui s'installe, mais, mais je ne pas me cacher. j'ai rien à cacher. Je pas si j'avais fait quelque chose de croche. Si j'avais volé le gouvernement, je ne me, m'exposerais pas. Au contraire. Mais là, je veux continuer à m'exposer parce que je veux démontrer aux gens que, garde tu peux passer à travers une grande épreuve, mais tu pas avoir honte. Je veux tu continuer à vivre comme tu vis. Puis je pourrais me cacher tu faire juste semblant que je suis dans la pauvreté, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Ben c'est pas, pas ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de montrer aux gens non, continue à vivre, va-toi, continue à faire des projets. Moi, je suis tombée en faillite deux semaines après je travaillais. Je travaillais déjà sur des nouvelles idées, j'ai déjà signé une, autre, une nouvelle entreprise. Je n'ai pas arrêté, tu sais. J'ai continué, c'est ce que je veux dire à, à ceux qui tombent. Parce qu'il y en a qui vont se tirer une balle, versus d'autres qui vont faire OK, je me prends en main, puis je recommence c'est ça que je veux montrer.
4: Je veux qu'on se parle d'un truc que j'ai trouvé fort intéressant dans ta réaction par rapport à, à la faillite de, de Lou Garneau. C'est le fameux double standard. Toi, tu crois que tu as eu un traitement différent du point de vue médiatique parce que tu étais une femme par rapport à ta faillite?
10: Mais toi, qu que tu t'en penses? Moi, je pense que oui. Bon, ben On en a déjà parlé ensemble. Ben, je pense que oui. Oui, puis je veux dire, franchement, il y a souvent des gens qui vont me dire, ben, au moins, tu as essayé. On ne dira pas un homme d'affaires, tu as essayé. Pourquoi moi, j'ai essayé? J'ai monté une entreprise. Hum. Je l'ai eue pendant 15 ans. J'avais pas d'homme en arrière. Je pas de mari en arrière. Les gens connaissent peu de l'histoire. Mais je l'ai montré... Ben, les, les
4: gens pensent quand même que c'est Réal Bouclin qui te finançait. C'est ce que ben, les gens non, pensent. Réal
10: Bouclin est arrivé à la fin. <rire> ouais. Sincèrement, encore là, les gens ne connaissent pas l'histoire de Réal Bouclin. Alors donc, On au même que... C'était pas de l'information qui était euh, qui avait besoin d'être divulguée tu sais ouais. dans les faits tout le monde va avoir de la love money ça existe partout il y a plein d'investisseurs ils savent pas il y avait peut-être je, je vais pas rentrer dans des détails mais peut-être que peut-être qu'il y avait du pourcentage rattaché à l'argent qu'ils mettaient dans mon entreprise peut-être qu'ils faisait du 10 du 15 le monde ne le savent pas fait que les entrepreneurs font ça, ils investissent dans d'autres entreprises. Hum. Et c'est euh, pas juste l'argent le, 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 des banques que tu vas chercher ou les fonds. C'est de l'argent d'entrepreneurs de, qui investissent dans des entreprises.
4: Tu penses que les gens étaient contents de te voir tomber peut-être parce que tu étais une belle femme et que tu affichais euh, le fait d'avoir de l'argent peut-être sur les médias sociaux? On n'aime pas ça au Québec, les belles femmes qui réussissent.
10: Je pense qu'on a du chemin à faire un peu là-dessus, mais tu sais, dans les faits. Tout le monde aime ça. Je pense qu'on aime ça. On a, on a besoin de se comparer dans la vie, c'est important. Ouais. Donc, on aime voir les gens tomber parce que ça nous permet de nous relever. C'est vrai que c'est important aussi de le faire, de faire comme, garde, tu vois, elle est rendue là, mais moi, ça fait du bien, ça fait du bien moral. Ça. Puis après ça, ben, garde, écoute, moi, je vis avec je avec mon physique, puis je vis avec ce que je suis, hum. mais c'est pas ça que j'essaie d'encourager. J'essaie vraiment, au contraire, de de montrer aux femmes à être fortes, à être indépendantes, c'est vraiment, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Euh, la réaction est jamais pareille avec les femmes. La négociation n'est pas pareille aussi. Je me suis fait dire souvent c'est quand j'étais à, à l'extérieur du pays puis que j'essayais de faire des affaires puis qu'ils me disaient « OK, bien, what does your husband do? » Est-ce que c'est ton homme, c'est sûr c'est ton mari qui est en arrière de toi? Tu peux pas avoir monté ça tout seul. Fait il y a encore énormément de préjugés puis il y a beaucoup de portes encore à il y a beaucoup de chemin à faire, en fait, pour les femmes. Mais c'est sûr qu'il faut que les femmes soient aussi plus euh, solidaires aux femmes. On est nouvelles sur le marché du travail, en quelque sorte. Oui. À l'époque de mes grands-mères, ils restaient à la maison. Aujourd'hui, tu regardes les, les jeunes filles, sont au même titre que les jeunes garçons, ils vont pousser au même titre les autres. C'est tant mieux, c'est ça qu'il faut continuer de promouvoir. T'sais.
4: Caroline, je vais te laisser retourner à tes vacances. Oui, à ma fille, à ma fille. Oui, surtout. Oui. Merci beaucoup. De nous avons parlé, Caroline Néron, entrepreneur et actrice, Elle réagissait à Louis Garnaud Spark qui s'est placé à l'abri de ses créanciers hier. Merci beaucoup, Caroline. Les,
2: les effrontés Avec
3: Geneviève Peterson.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Vous écoutez.
2: Les effrontés
4: euh, on a parlé avec Caroline Néron, euh, puis tu sais, bon, on l'a laissé retourner à ses vacances, mais quand même, je trouve ça triste de constater qu'on a toujours un peu un, un double discours par rapport aux femmes qui réussissent, au, par rapport aux femmes qui se plantent aussi puis elle faisait allusion euh, brièvement au fait que bon, euh, quand on est entrepreneur, souvent euh, une entrepreneur femme, c'est relativement nouveau les femmes sur le marché du travail. Tu sais, je comprends, là, ça fait euh, depuis la révolution féministe que les femmes ont investi davantage le marché du travail, mais quand même, en termes de temps historique, là, on est des bébés encore sur le marché du travail et c'est souvent dommage de constater, et là, je vais parler à mon nom personnel, c'est pas Caroline qui a dit ça, c'est moi qui le dis, que souvent, sur le marché du travail, les pires ennemis des femmes, ce sont les femmes. Ça arrive souvent. Moi, une des pires histoires qui m'est arrivée à un moment donné, à un retour de congé de maternité, c'était par rapport à cette fille qui travaillait aux ressources humaines d'une grande entreprise, et j'étais revenue de mon congé, elle m'avait convoqué à son bureau et elle m'avait dit, ah ben là, Geneviève, écoute, on, on va pas te donner de trop grandes responsabilités, parce que quand même, euh, tu reviens de ton congé de maternité, tu dois être un petit peu mêlée. J'imagine aussi que tu as moins envie de prendre des responsabilités. Donc, elle, elle avait décidé pour moi, un, que j'étais mêlée, deux, que j'étais moins compétente parce que je revenais de congé de maternité et trois, que j'avais, je sais pas, perdu mon ambition avec mon placenta. Et ça, je trouve ça excessivement... Euh, J'ai trouvé ça excessivement difficile à avaler et comme femme et comme travailleur. Et ça m'a déçu d'autant plus que ça venait d'une autre femme. Et je me dis, tu sais... c'est quelque chose dont on parle pas souvent dans le mouvement féministe. C'est à quel point, souvent, les femmes entre elles se cannibalisent, à quel point les femmes, finalement, sont contentes de voir d'autres femmes échouer c'est comme si ça leur enlevait quelque chose. Qu'une qu femme réussisse, qu'une femme aime l'argent, qu'une femme soit belle. Et vraiment, les commentaires les plus durs en ce qui a trait à l'affaire Caroline Néron, ben, je les ai entendus de la bouche de femmes. Donc voilà, c'était mon petit commentaire éditorial. On s'en va tout de suite parler à Hugo Jonca, journaliste au bureau d'enquête du journal de Montréal. On se parle de cette affaire avec Ido québec après avoir appris la semaine dernière qu'un employé d'Hydro était mêlé à une longue histoire de corruption au sein de la société d'État. Le journal rapportait ce matin que euh, la commission Charbonneau n'est jamais vraiment allé au fond des choses quand elle a enquêté sur la corruption chez Hydro-Québec. Et ça, c'est selon plusieurs acteurs centraux de ses travaux. Allô, Hugo Jonca
8: oui, oui, bonjour.
4: Bon, euh, avec ce qu'on a appris la semaine dernière à propos de cet architecte qui aurait accepté des pots de vin pendant 17 ans quand même, on peut oui. s'imaginer que c'est peut-être pas la seule instance de corruption hein, chez Hydro-Québec. C'est d'autant plus inquiétant lorsqu'on lit ton article de ce matin qui souligne justement qu'à la commission Charbonneau, bien, on n'a pas trop fait trop de zèle par rapport à Hydro-Québec.
8: Non, c'est peut-être une trop grosse tâche. On nous dit en gros que c'est c'est un État dans l'État, Hydro-Québec, des milliards de contrats, 2,8 milliards de contrats en, en moyenne là, ces dernières années. Ouais. Euh, ça, c'est plus que le ministère des Transports. Et puis, euh, donc, on, on, on m'a dit en gros, si on était allé là, si on, a voulu, alors, si on avait voulu aller au fond des choses avec Hydro-Québec, on aurait pu y être là pendant 10 ou 20 ans, à vraiment retourner toutes les pierres. Alors, non seulement on trouvait que la tâche était un peu trop herculéenne, là, puis à un moment donné, il fallait un rapport de la commission Charbonneau, et puis ouais. on ne pouvait pas attendre des années et des années, mais en plus, il euh, y en a qui me disent que Hydro-Québec ne euh, voyait pas vraiment l'occasion, là, de faire le ménage, euh, comme euh, un peu, on l'a vu à la ville de Montréal, qui, euh, elle, avait l'impression que c'était le moment de nettoyer les écuries avec la commission Charbonneau. Euh, les gens à qui j'ai parlé euh, à l'intérieur de, de la commission d'enquête, M'ont dit que chez Hydro-Québec, il n'y avait pas l'impression qu'on voulait vraiment faire le grand ménage. Donc, ça a donné ce que ça a donné.
4: Mais tu relates quand même que la commission n'avait pas les moyens non plus de ses ambitions, n'avait pas les ressources pour le faire.
8: Oui, c'est ça. Ben, en gros, euh, les, les gens à qui euh, j'ai parlé m'ont expliqué qu'il y, y avait pas assez d'enquêteurs, il y avait pas assez de temps, il y avait pas assez de, de budget mm. euh, pour, euh, pour euh, faire le tour de la question chez Hydro-Québec. Euh, certains aussi m'ont dit que, par exemple, la, la, les, les, les commissaires demandaient euh, des documents de vérification interne à la Ville de Montréal ou au ministère des transports puis euh, se rendait compte qu'il y avait eu quand même pas mal de, de, de vérifications de documents euh, que les organisations elles-mêmes pouvaient produire pour dire « Voyez-vous, on a vérifié telle et telle chose, on a trouvé des petits problèmes à gauche et à droite. » Mais chez Hydro québec il y en avait peu de documents comme ça. Il y avait peu de, de choses sur les, lesquelles les commissaires les enquêteurs pouvaient s'appuyer pour, pour aller plus loin, pour demander des comptes du point de vue là, de la gestion de la corruption chez Hydro-Québec. Donc voilà, c'est un mm. peu tout ça là, qui fait qu'on on a l'impression peut-être que ça prendrait une autre commission juste pour Hydro-Québec.
4: <rire> Hugo Junca, merci. On va continuer à te lire dans les euh, Journals de Montréal, Journal de Québec, journaliste au bureau d'enquête. Et je sais pas, je dis ça de même, mais j'ai comme l'impression que Hydro-Québec, ça ne doit pas être la seule entité gouvernementale euh, corrompue.
2: Les effronter.
4: À Cube
1: Radio et sur FCN,
4: le commentaire de Geneviève Peterson
0: avec Lisa Marie Blain.
2: Cube Radio.
0: Bonjour Geneviève Peterson sur Cube Radio. Bonjour Geneviève. Bonjour Lisa Marie. On va parler du coronavirus. On voit, il y a une certaine panique qui s'installe, les écoles qui ferment carrément, euh, en Italie notamment, des attraits mmh. touristiques qui sont carrément délaissés. Est-ce qu'on est en train de, de trop paniquer?
4: Bien, je ne sais pas si on est en train de trop paniquer, mais moi, je disais à la blague depuis le début de cette affaire-là que ça me faisait pas trop peur, mais là, je commence un peu à être inquiète ouais. et je pense que je commence un peu à être inquiète comme une bonne partie de la population. On voit de plus en plus de compagnies ouais. annuler par exemple, des congrès, des gens, qui vont s'empêcher de voyager en avion. Il y a une course folle aussi au purel. Là, on sait, là, il y a de la rupture de stock dans plusieurs magasins. Les masques aussi pour se protéger euh, sont vraiment euh, en quantité très limitée en ce moment. Et, euh, tu sais, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, non Geneviève, rassure-toi, il y a plus de gens qui meurent de la grippe que du coronavirus par année. Mm -hmm. Mais, mettons, juste pour faire une petite histoire personnelle, moi, cet été, j'étais supposée aller en Italie. C'était vraiment ça, ma destination de vacances. J'ai changé complètement mes plans pour me retourner vers un autre pays d'Europe. Mais là, je suis un peu quand même inquiète. Je me dis, un, ça va être quoi, la situation du coronavirus cette année, cet été, pardon, en Europe? Est-ce que ça va avoir touché ce pays-là?
0: Et surtout, est-ce que, si je prends l'assurance mm -hmm. annulation, est-ce que ça va être couvert vaut mieux prévenir. Hein? On l'a vu aussi, les jeunes qui sont partis en Italie qui, euh, finalement, sont ramenés au pays. Donc, euh, je te comprends de changer tes plans, mais je lisais un sociologue européen qui lui disait, là, c'est rendu, il ne faut pas développer un virus contre le COVID-19, il faut un, développer un virus contre la peur du COVID-19. On est rendu un petit peu là. là. Bien là,
4: on se demande est-ce que la peur est plus dangereuse que le virus et est-ce Que qu le virus. Oui, puis est-ce qu'on fait aussi une certaine forme d'anxiété collective par rapport mm -hmm. à ce, à ce virus-là, COVID-19? parce que l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est une peur par rapport à quelque chose de réel, mais une peur qui euh, va être vraiment exagérée. On va exagérer ses conséquences, on va exagérer ses répercussions aussi dans notre vie. Et là, ça nous amène à faire toutes sortes de choses un peu imprudentes. Par exemple, ne pas se présenter à l'hôpital si on est malade parce qu'on a peur de se faire contaminer. Il euh, y a des gens aussi qui ne vont plus fréquenter, et ça, c'est pas dangereux, mais c'est triste pour l'économie. On l'a vu, le, la bourse est en chute libre. ne vont plus fréquenter certains commerces. Les restaurants asiatiques, quand même en ce moment, vraiment, sont en manque de clientèle. On parle d'une baisse d'achalandage majeure. Euh, Lisa-Marie, je trouve ça dommage qu'on sombre un peu dans, dans cette espèce de, de peur complètement irrationnelle. Là, je ne pense pas que la soupe one tongue, ça peut nous donner le coronavirus. Et, mais une chose est sûre, c'est quand on cède à la peur, ouais. et ça, c'est dans toutes les sphères de l'existence, on perd, en quelque sorte, notre sens critique. Et, mettons, moi, j'ai des enfants. Quand, si je me laisse envahir par cette part là comment je vais faire pour ne pas leur trans? Mettre cette part là parce que c'est quand même au cœur de nos préoccupations.
0: Et moi, j'aime bien la phrase qui dit « se préparer au pire en espérant le mieux ». Je pense que là, c'est ce qu'on doit faire peut-être en ce moment-ci. Merci beaucoup, Geneviève. – Merci,
4: Lisa
2: marie Écrivaine, blogueuse, blogueuse
0: scénariste
4: et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Il y a un programme qui a été mis en place, mis en place pardon, dans une école pour aider les jeunes qui sont en situation de douance. c'est une question qu'on se pose de plus en plus. Comment aider les jeunes en douance à remplir leur plein potentiel à l'école? Et là, je vais être super transparente avec vous. Il faut que vous le sachiez, ma fille aînée, Elle a eu un diagnostic de douance. Et ce n'est pas toujours facile comme parent de canaliser ça, de gérer ça. Je parle tout de suite avec Émilie Rouault, membre du comité scientifique de l'organisme Haut Potentiel Québec, responsable de leur section jeunes adultes travaille donc en éducation avec des jeunes du primaire et du secondaire. Madame Rouault, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, euh, je vais bien. Écoutez, je veux qu'on se parle de ces programmes-là qui sont mis en place de plus en plus, je crois, dans nos écoles du Québec et pas seulement dans les établissements privés. Euh, comment ces programmes-là spéciaux peuvent venir en aide, entre guillemets, aux élèves doués? Parce qu'on a tendance à penser, euh, pour les personnes qui connaissent peu la douance, que ces élèves-là, justement, n'ont aucune difficulté scolaire, donc ils n'ont pas besoin d'aide.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que la majorité va très bien, on va se le dire. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. La douance, ça reste une chance. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quelques programmes qui commencent à émerger au Québec. Pas beaucoup, pas assez, hein, parce qu'on se souvient que les élèves doués, c'est environ 2 à 5 de la population. Mmh. Mais c'est sûr que de voir émerger ces programmes-là, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Euh, D'abord, et d'une parce que finalement, les mesures souvent qui sont, qui sont préconisées par la recherche pour les élèves doués, elles, elles sont bonnes pour tous les élèves. Accorder plus de flexibilité, systématiser l'enrichissement euh, pour les élèves quand sont capables de, de rendre l'apprentissage plus dense, plus rapide. Euh, finalement, c'est des élèves, les élèves doués, ils en ont besoin. Et J'insiste sur le terme, ce n'est pas, pas une lubie des parents, c'est un besoin d'apprentissage pour ces enfants. Mais finalement, qui pourrait servir vraiment... Euh, dans toutes les classes du Québec. Donc, euh, donc on espère que, euh, ben oui, ces programmes-là sont mis en place, mais avant tout, que l'inclusion et la différenciation pédagogique permettra de répondre de mieux en mieux aux besoins de, de tous nos élèves québécois.
4: Mais en même temps, Mme Rouault, vous me dites, la douance, ce n'est pas un malheur, c'est une bénédiction. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, moi, parce que les élèves qui sont doués euh, peuvent facilement se sentir à l'écart des autres différents et ces élèves-là, euh, c'est prouvé, ils sont plus à risque de décrochage scolaire.
1: Alors en fait, il faut vraiment, il faut vraiment euh, temporiser, c'est-à-dire que en fait il y a effectivement des élèves doués et c'est en fait tout là le paradoxe de la douance, il y a des élèves doués alors que la douance on s'imagine tous que ça va très très bien aller, ouais. il y a des élèves doués pour qui ça ne va pas aller. Et en fait le, le grand drame de ces enfants, euh, c'est qu'on leur reconnaît pas que comme tous les enfants, ils peuvent avoir des trajectoires vraiment différentes que ce que ouais. leur potentiel pourrait prévoir. Et c'est ça qui est très dur. Euh, maintenant, par contre, j'insiste, la recherche, elle est très claire. La majorité des élèves doués vont bien. Il y en a beaucoup qu'on n'identifie qu pas. Euh, ouais. Mais parmi ceux qu'on identifie, bah, bien sûr, souvent, on les identifie soit parce que ça va très, 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 très bien, donc à l'extrême du continuum, soit parce que ça ne va pas bien du tout, là, soit psychologiquement, soit à l'école. Mm. Et il n'y a, a pas de raison pour ces enfants-là. Euh, même s'ils sont doués, ben, on ne puisse pas les prendre en considération. Donc, attention à, à ce qu'on dit quand même dans les médias. La douance, c'est plutôt une chance, mais je, mais je suis complètement d'accord avec vous et je les fréquente au quotidien. Il y a des élèves doués pour qui ben non, ce n'est pas tout rose malgré la douance. Il ne faudrait pas que cette étiquette-là, finalement, ce soit vraiment euh, une punition pour eux parce qu'on ne leur reconnaît pas des besoins particuliers.
4: À propos de ce programme qui a été mis en place dans une école en particulier, bon, on sait, euh, ces programmes-là, ce qu'on souhaite, en tout cas, du moins la CSDM à Montréal, c'est de les voir euh, davantage dans nos écoles. En même temps, il y a des parents un peu qui qui, pas qui s'inchurgent contre ça, mais qui trouvent que c'est pas juste parce que, et je les comprends, les élèves qui sont en douane, c'est une infime partie de la population étudiante. Et chez nous, on a beaucoup de difficultés pour les élèves qui rencontrent certaines problématiques à avoir des ressources. Alors, je, je peux comprendre que pour certains parents, de voir se déployer ces types de programmes-là, alors que leurs enfants qui ont des besoins de base, orthopédagogues, psychologues, travailleurs sociaux à l'école, euh, ne voient pas leurs demandes euh, aboutir, je peux comprendre que c'est fâchant.
1: Mais tout à fait, vous savez, nous on a rencontré avec, au Potentiel Québec, on a rencontré le cabinet du ministre mmh. le mois passé et, et, et nous, notre intention, elle est vraiment dans cette, dans cette logique-là. Bien sûr qu'on rêve tous d'une société québécoise inclusive où la différenciation pédagogique aurait toute sa place mmh. et bien sûr que c'est cette pédagogie-là qu'on veut pour nos enfants du XXIe siècle. La réalité, aujourd'hui, nous, vous voyez, au Potentiel Québec, ça fait huit ans qu'on existe, on a 400 membres, et la réalité, c'est qu c'est que pour l'instant, il y a des parents au public comme au privé qui, qui ne sont pas entendus dans les besoins de leurs enfants. Oui. Et, je, et, je, et je partage votre opinion. C'est-à-dire que pour l'instant, pour moi, ces programmes-là, ils viennent effectivement combler un besoin. Euh, par contre, ils ne règlent certainement pas le, le problème à la source. À savoir que si même nos élèves euh, doués s'ennuient, euh, ne, ne permettent pas de se réaliser à la hauteur de leur plein potentiel dans nos écoles. Peut-être qu'effectivement, on, on arrive à un modèle qu'il qui, qui nous faut revoir, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs en éducation qui sont, dans, cette, qui sont dans, cette, dans cet objectif et, et je n'ai pas mal à croire qu'on y, arrive, y, arrive. y arrivera, on y tous ensemble bien sûr.
4: Émilie Rouault, merci, membre du comité scientifique de l'organisme Haut Potentiel Québec, responsable de leur section jeunes adultes. Depuis septembre, je vous rappelle, les élèves doués du collège François de Laval dans le Vieux-Québec ont accès à un nouveau programme adapté à leurs besoins particuliers. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: De 13 à 15,
2: les effrontés. Le Monde d'Émilie.
5: Avec Émilie tu
3: T'as toujours pas ton jingle avec des rires d'enfant. Non, c'est clair, <rire> mais c'est pas grave. Moi, ça me rend heureuse de juste l'entendre. Je suis toute de bonne humeur. Il y a d'autres collaborateurs ici qui n'en ont pas de jingle. juste. T'imagines-tu? Hum. Hey, ça veut dire que je monte dans les, dans les échelons. T'es à, <rire> à veuille de me remplacer. Avec. Là, on est rendu à la moitié de la semaine de relâche. Eh là là. Parcours oui. du Comment ça se passe Comment ça se passe Dis-moi, ça se passe bien, j'ai pas mes enfants.
4: <rire> non, pas ta euh... semaine. Ben, non, en fait, c'est pas que c'était pas ma semaine, c'est que comme je, je me faisais pas remplacer ici euh, à Cube Radio, euh, le père euh, de mes enfants m'a si gentiment proposé de les amener dans un chalet.
3: Ben là, hein c'est-tu pas beau la bonne entente de divorcer? Moi, je trouve que c'est beau la bonne entente. Puis les enfants ça. doivent triper, pour Les vrai. enfants, ils
4: trippent. Ma fille plus vieille euh, est restée avec moi. Donc, on a fait des trucs okay. euh, ensemble. Mais elle n'a pas de soins, comme on dit. T'sais, elle n'a pas besoin d'être entertainée. Elle est autonome. Ben oui. Puis là, le plus beau jour euh, de son existence est enfin arrivé. Elle a eu 13 ans. Donc, elle a pu aller voir des films 13 ans et plus au cinéma. Donc, ça a fait sa semaine de
3: relâche, je te hey. jure. OK. Fait que si je résume, tu es avec ta fille cette semaine.
4: Oui, mais là, elle s'en va ce soir chez son père. Fait que okay. là, je suis
3: libre! <rire> Liberté! Non, ouais. mais là, c'est une autre affaire. Mais on se rappelle. OK, excuse-moi, on va revenir un peu en arrière, là, mais toi, tu les passais comment quand toi, tu étais jeune et ado, euh, tes semaines de relâche? J'ai plus vraiment de souvenirs, mais je pense qu'en allemand, si j'ai pas de souvenirs, c'est parce que je les passais euh,
4: chez moi. Mes parents ne euh, succombaient pas, ou du moins, cette pression-là peut-être existait moins à l'époque, la pression d'aller en voyage, ouais. euh, de faire des activités. Je pense que euh, ma mère, elle nous écoute souvent. Je serais curieuse qu'elle m'écrit. Il faut me dire ce qu'elle faisait faire durant la semaine de relâche. Là, je veux juste mais... dire que ta
3: mère, France, elle m'a ajouté sur Facebook. Ah, On est maintenant amis. Fait que depuis, en tout cas, tu Je peux avoir dire... de
4: l'intel spécial sur moi. Mais <rire> moi, le bureau de mes parents était dans la maison. Fait que j'imagine que mes parents continuaient peut-être à travailler un peu. Travailler à la maison. Ouais, puis moi, je devais jouer au Nintendo, jouer avec des amis, puis être en pyjama, puis avoir bien du fun. Là. Exactement. C'est ça que je trouve. Pas se a réveiller perdu un ça, peu Pas se réveiller
3: à 6h30 le matin. Pas obligé. Juste ça. juste le, le, mmh. le... Mais c'est ce qui me ramène un peu justement à la semaine de relâche en, en ce moment. Puis moi aussi, j'ai les mêmes souvenirs que toi. C'est-à-dire de pas. Euh... C'était pas rochant, il y avait pas. Euh... Mais il y avait rien non plus de spécial. C'était pas. Euh... Je pense faut... on a perdu un peu l'objectif
4: de la relâche, c'est-à-dire
3: <rire> sortir de la routine pour relâcher. Exactement.
4: Fait que ça, on est rendu bien stressé sur les activités.
3: Il y a quelque chose de pas normal.
4: Moi, dans ma... dans ma tête, semaine de relâche, comme une extension des vacances de Noël. Tu sais, pyjama, Quand, euh... film.
3: Oui, chocolat chaud, rien de. On va se
4: glisser, on sort, on va faire du ski. Ben, là... je pense que J'allais beaucoup en ski aussi pendant la semaine de relâche. Mais, ou juste
3: être dehors. Des fois, moi, il y avait le bon vieux. Maman dit, va jouer Mais dehors. Non, on habitait tout près d'un monde de ski. là. Bon, pour fait ça. que c'est... Oui, ouais, non, non, c'est ça. Mais genre, on va dehors, je joue dans le des ou même avec tu puis on avait des amis. tu sais, En tout cas, il y avait ça. Mais là, je veux dire que... Mais ben, là, il reste deux de, de jours et demi. Il reste deux jours et demi, ça, j'ai dire euh, Écoute, puis là, je me disais, il te reste la moitié de la semaine de relâche. Tu sais pas quoi faire. si t'es un parent qui... Mais clairement, tu venu à bout de tes idées. ouais Mais clairement, tu venu à bout de ton stress, de tes idées, de ta motivation. Mais justement, ce, ce que je te propose, c'est ne fais rien. OK. Bon, tout est fini. Bye bye. Voilà bye. Non mais toute la motivation que tu avais au début avec tes idées folles là, comme tu dis d'aller glisser, marcher dehors, faire des bonhommes de neige, patiner, c'est terminé là, c'est terminé. Ouais. Tu as tout fait. t'es es rendu à l'étape du lâcher prise là, tu es rendu à l'étape du lâcher prise. À l'étape où les enfants vont trouver quelque chose à faire par eux-mêmes. Puis je le sais, excuse-moi ça, toi hey, qui... ça c'est difficile là. Hein? Je le sais, je sais que toi qui m'écoutes en ce moment, ça te fait peur. Je sais que tu as peur. Tu as, as l'impression que tes enfants vont exploser, ben, j'ai mais... l'impression que mes enfants vont passer leur semaine de relâche
4: sur les écrans si je fais rien, c'est surtout ça.
3: Oui, je, je pense comprends. que c'est
4: la peur de beaucoup de parents, en fait. Oui, mais tu sais,
3: de la même... Oh, oui, OK, tu as bien raison, mais mettons, là, chez nous, on a encadré vraiment le, le temps d'écran. Puis on s'est fait un petit spécial semaine de relâche. C'est ouais, à dire que... ça, parce qu'ils ont eu le droit de, de passer davantage de temps devant leurs écrans? Oui, mais tu sais, nous, c'est maximum deux heures par jour. OK. Fait que t'as deux heures par jour. Tu âge est ton plus vieux? Ma plus vieille, elle a 11 ans. Et là là, c'est ça, j'ai envie de te
4: dire, je veux pas... Te... Attends, Max, là c'est deux heures
3: d'écran, tu vas te le foutre ou tu penses. Peut-être que quand je serai rendu là, ça sera ça, mais à ouais. date, pour vrai. À date, ça se contrôle bien. À date, ça se contrôle bien. Puis, tu, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux regarder une émission, mais c'est deux heures, puis tu le gères comme tu veux. Fait à date, ça a été l'entente qu'on a faite pour la semaine de relâche. Mais fait que, mettons, fait qu'ils ne sont pas entièrement sur les écrans, bien mm -hmm. entendu. Mais là, voici, j'ai testé. Moi, c'est ça, c'est toujours des tests. Hein. Je me livre. Band euh, d'essai Voici, j'ai testé, ne rien faire, ne rien organisé pour mes <rire> enfants. Et <rire> oui. voici ce qui s'est passé. Ils ont fait à un moment donné de l'improvisation. Et là, je parle pas de euh, genre repeinturer euh, la cuisine euh, avec des crayons. Là. Ils ont vraiment fait le jeu d'improvisation. Ils ont écrit des thèmes, des mots. Ils nous ont demandé euh, à moi et à mon chum de... de, de suggérer des phrases là, des mots des catégories ils ont mis ça dans un bol puis ils, ils ont fait des impros carrément puis pour vrai ça c'est drôle moi ça me fait rire d'entendre de voir les enfants ne pas avoir aucune idée de comment construire une histoire mais de dire des affaires puis d'être juste trop intense chaotique en même temps de faire c'était très long ce qui revient un peu à quand j'étais jeune faire des spectacles tu sais comme je je prenais moi j'ai gosse temps... en train de dire, là c'est quoi ton début là c'est quoi c'est <rire> quoi la quête de ton personnage <rire> principal mets-toi un accent Point toi un... non mais moi je leur donne des défis par exemple moi je suis comme l'arbitre qui intervient des fois, Puis OK, là continue avec un accent euh, anglophone. Oh, là continue puis euh, tu bégayes ou continue puis là tu as le dos courbé, tu sais comme j'essaie de leur C'est euh...
4: vraiment des euh, comme en impro des handicaps. Complètement. On a encore le droit de dire ça en handicap en impro. Ben, on, le droit, on, a mais le droit on a le droit de le dire,
3: de le dire au golf fait que moi je okay, fonctionne encore okay. en impro. Je marche sur des œufs, faut... fait, seulement, Emily Wallace. Mais ben, avec moi je sais. Mais moi il faut se dire que je, je fais aussi partie d'une ligne d'improvisation, je continue à faire. fait que tu sais j'ai même les chandails chez nous, fait que on met les t-shirts, mais pas les t-shirts mais les jerseys puis on a fait. qu'ils qu'on fait de l'impro. ça aussi c'est passé. Ils ont aussi construit à un moment donné, Geneviève, un vaisseau spatial. OK? Mais digne, Rien de moins. Rien de moins. Digne d'une galaxie près de chez vous. Là. OK? Ils sont venus me voir. Moi, Puis moi, souvent, ma règle, c'est viens pas me déranger. <rire> comme. Non, ah, mais là, là je... viens pas
4: me déranger, mais arrache pas le, le plancher flachant, le
3: flottant du sol Exact, c'est okay? ça. Mais y a, entre les deux, il y a beaucoup de liberté. là. ne vient pas me déranger, puis arrache pas le plancher flottant, il y a beaucoup de. Bon. Fait que les ils l'ont fait dans leur chambre. Écoute, c'était. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est que. Le... Des fois, on a l'impression juste au bordel de ah oh oui mais là, ça va être l'enfer après ça va dégager. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça l'est. Mais <rire> moi, la règle c'est tout le temps c'est vous allez le ranger, vous allez le ranger. Mais ce que j'aime c'est que la proportion de préparation avec la proportion du temps de jeu, et la proportion de ranger pour vrai, tout ça est un tiers, un tiers, un tiers et ça peut durer toute une journée ou en tout cas du moins une après-midi facile. Ok. Mes enfants ont prévu aller sur Mars. Non non mais je te le compte là maintenant. Euh, Mars c'était quand même ça semblait être une destination proche là, <rire> de la Terre. fait que, euh, ils ont bien étudié leur système solaire et ils ont fait euh, la visite spatiale mais écoute, ils se sont dessinés des ordinateurs, ils ont fouillé dans le bac de recyclage, ils ont, ils ont dessiné. Parce qu'il fallait des ordinateurs pour aller sur Mars, visiblement, là, ça prenait ça. Euh, après ça, ils se sont fait des collations euh, pour aller sur Mars. Déshydratés, euh, je ben, ouais, là, c'était des petits poissons orange. Ben c'est ça. C'est ça, c'est déshydraté, il <rire> n'y a pas grand grande hydratation là-dessus. Euh, des, des couvertes accrochées partout, ils ont emmené des petites chaises, ils ont vraiment fabriqué leurs patentes. Puis après ça, bien sûr, je suis venue visiter, puis euh, on a donné le goût. ils sont allés dans l'espace. Mais ça, Ils vont rester
4: combien de temps, est ma question?
3: Dans l'espace. Pour vrai, ils sont restés longtemps. Moi, je jour, jure, ils ont commencé tout après le dîner, puis mon chum est revenu de travailler. J'ai l'impression d'un bon 5 heures.
4: Mais oui, on pas des enfants comme les autres que tu
3: as. Mais tu vois, c'est ça, le deux heures maximum d'écran par jour. Ça leur laisse des cellules en forme pour l'imagination. Mais n'importe quoi. Ils pourraient construire une cabane, ils pourraient construire n'importe quoi. Laisse-les construire des affaires. Oui, mais demande tout le temps de les aider. et Et voilà! Merci de m'amener ce point-là. C'est là qu'on dit non! C'est non. Moi, Yamani, et puis là, il voulait vider le, 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 le scotch tape, là. Tu sais, genre, il y avait besoin de tout coller. J'ai fait non, non, il n'y aura pas d'utilisation de, de scotch tape sur aucun. Euh, qu'il y avait mur. besoin de faire de la slime, parce que moi, ça en revient toujours à ça. Ah, oui, mais ça, j'ai abandonné la slime. J'ai dit non, ça, c'est non. Ça, c'est non. Moi, je, je dis non. La slime, là? La slime comestible, c'est la seule qu'elle peut faire. Sinon, le reste, c'est Son hyper... inventaire devrait
4: être poursuivi au
3: Ex tribunal international de la haie. Il y a de la toxicité. Ça se dit ça. Toxicité. C'est toxique au bout, mais tout ils font ça avec du borax. Ça n'a pas rapport. Non, non, tout est wrong, Voilà. Fait que si c'est pas de la slime comestible, no. Mais ils ont construit. Fait que, et anyway, Puis là, tu leur dis, non, débrouille-toi, puis là, tu le ramènes. Tu fais la psychologie renversée, montre-moi ce que t'es capable de faire. <rire> puis là, c'est tu te laisses. Euh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ils sont vraiment stupides, nos enfants. Hein. <rire> ben, non, mais, voilà. Ouais. Euh, mais ça marche même avec moi, la psychologie inversée. Ben, c'est le plus vieux truc psychologique du monde. Moi, le mieux, c'est T'es pas game. Moi, si tu me dis un T'es pas game, ça vient tout, tout me déclencher. si ouais, ben, hein, je, je le
4: sais que tu me manipules, je vais le faire quand
3: même. Oui, puis je vais être fier après. C'est ridicule. Voilà. Ils ont fait une <rire> chorégraphie aussi. Ils ont mis une tonne c'est si, ils arrêtent pas d'écouter en repeat une tune de cardi B. Ah, oh, mon dieu, c'est un ouais, okay. que, oui. Euh, ouais, oui, c'est -ce ça. Ils ont que... installé un poteau dans leur chambre. Non. <rire> non. Ah, c'est un commentaire, puis tu Je le retire. Ben, Garde ça. Si on évolue bien ensemble, tout de suite, hein, tu réalises, tu reprends. On devrait prendre des notes de ça. Tout le monde, on devrait prendre des notes. Il y a gens devraient de... prendre des notes, oui, effectivement. Bon, oui, exactement. Fait ils ont pris, mais ça pourrait être n'importe quelle tune. Un donné, je leur ai donné une tune de Simple Plan. Un donné, je leur ai donné une tune. Puis là, ils font une chorégraphie là-dessus. Mais une tune de deux minutes, là, ça peut prendre... Euh, 40 ils veulent tu pas ouais, mettre ça sur TikTok? Euh, ben non, mais là, moi, j ai, j ai, j ai, ils n'ont pas le droit d'être sur TikTok. Fait que, ah non, 11 ans, parents. OK, c'est vrai.
4: C'est ça, ça, ça exact. Ça. Je sais,
3: okay. Voilà. Mais, euh, mais juste ça, c'est écoute, il y, y en a des choses qui se passent là, dans une démonstration de chorégraphie. Hein. Qui, qui va faire quoi? Non, fait -ci, là, là, là. Fait qu'écoute, ça les tient occupés. Mais après, il faut juste que tu regardes. C'est ça. Ça, c'est le bout de parental. faut que tu regardes la toune. Puis que tu. Euh... Moi, c'est tu sais quoi, mon problème avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils montrent, j'ai l'impression que moi, j'aurais fait mieux. Ben là, pourquoi tu le fais pas, à ce ben Là, C'est ça. Là, pour ça, je finis par me lever et faire comme non, oh, mais regarde, on pourrait faire ça. Puis je finis par m'en me, me, faire wapper dans ce tourbillon de moi qui voulait du temps pour moi. Puis finalement, je suis en train de faire une tune sur Cardi B. Tu comprends? Euh, J'aimerais savoir ça. c'est Pour vrai, je, des fois, je le fais. Euh, et ils se sont filmés aussi. Ça, c'est à affaire. On a comme une ancienne caméra chez nous. Ils, ils ont fait un film.
4: Ah, ça, j'aime ça. Ma fille elle est bien gros là-dedans. Laquelle? A, ben, La plus Celle bien? du milieu. Okay. Non, 10 ans. Elle utilise beaucoup son iPad pour faire des mini-films. Complètement. Et quand je, je punk sur iPad et je les écoute, c'est très très drôle là. mais pour vrai oh tu
3: sais le fameux iMovie oui, le... on peut faire du montage on peut mais, tout faire là. mais simple de manière instinctive ouais. le fait que les gens peuvent faire ça moi ça me fait exactement la même affaire ça me ça c'est un rire. bon 2-3 heures ah, ça c'est un 2-3 heures facile parce qu'en plus des fois il faut qu'il y ait des costumes faut qu'il y ait ouais, le personnage ça. tout ça puis moi ce que j'aime c'est qu'à chaque fois que je le regarde après ils ont des fois il y a toujours un bout dans le film où ils ont exagéré sur les effets spéciaux <rire> comme là ils ont trouvé le on va y aller au ralenti on change les voix on a fait que tout d'un coup il y a une histoire qui se passe puis là il y a plein d'effets secondaires ils ont euh, après ça euh, ma plus belle elle a avec les génériques là les effets de 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 défilement de, de, de texte Mais de, ça, ça stimule
4: la créativité complètement, complètement. ça apprend aussi le sens du timing ça apprend plein d'affaires. iMovie c'est ouais, ouais. oui puis ah. elle le fait sur
3: moi tu sais on a la tablette aussi des fois on a l'iPod ils ont un iPod ils font aussi euh... non non moi ça j'aime ça fait qu'ils ils se sont filmés ils font ça du génie puis c'est non censuré c'est ça qu'ils font on en a plus de films non censurés il <rire> n'y oui. a personne qui euh, qui, qui cherche ça hey, tu un autre affaire que passé ils se sont parlé aussi.
4: Ben voyons donc. Tel dit se ben sont non. parlé
3: beaucoup du coronavirus. Ah oui non ça ah. ça mais c'est ça ils ont des conversations comme ça comme là en ce moment -ce ils... ils jouent à l'hôpital. Oui aussi ben là c'est ça moi la fille de deux ans elle embarque souvent sur euh, docteur elle veut jouer au docteur avec sa petite euh, trousse au vrai docteur là, au pas vrai le vrai docteur, docteur euh, on, non, on non, se touche non, le pupille non okay. pas le docteur euh, Weinstein le vrai docteur et il euh, coronavirus et des et des et où exemple ce qui se passe avec parce qu'ils entendent souvent on écoute souvent euh, la radio euh, parler comme on dit chez, écoute que radio on ben constamment et euh, et on écoute euh, l'actualité et euh, fait qu'ils aussi ben, ce oui, qui se passe fait que là il y avait des discussions qui ont mélangé coronavirus et autochtone ah ben oui fait que là il y a, je sais pas trop il y avait pas trop de solutions mais il parlait de ça fait qu'il y a des sujets philosophiques des fois et il en parle une autre affaire qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont inventé un jeu de société Fabrice je t'ai épuisé de voir ce que non, mes enfants pense... font faut... je trouve ça pas non ils ont fait ça je me demande si je
4: devrais envoyer mes enfants dans une espèce de camp de réforme chez vous là. Comple... Me on me fait me un switch ça.
3: on ferait non, un switch non, non moi je veux pas oh, les oui. switcher.
4: Là. je veux juste envoyer les miens je vais payer non <rire>
3: Moi, je veux que tu subisses mes enfants. Moi, je veux que mes enfants aillent chez vous, puis je veux que tes enfants viennent chez nous. OK. Puis on termine ça avec toi, puis moi qui fais la cuisine. Tu sais, parce que ah oui, on, voilà, on, on se fait on, des on promesses lundi. C'est ça, on a plein de plans. Euh, non, mais ils ont inventé. rien on Oui, je le sais. Le nom de ma rue, c'est pour ça que je me rappelle. C'était le nom de ma rue. Mais on, on, un jeu de société, fait qu'ils ont fait une planche, ils ont dessiné les cases, ils ont fabriqué les figurines, ils ont fabriqué des, des, petites, des petits cartons, là, du genre que quand tu les piges, tu recules de deux cases. Tu sais, des affaires. Ils ont vraiment. Fait... Ils ont copié d'autres jeux de société. Ben, clairement. Ils ont, ils ont fait un mélange. Un paquet d'affaires, mais celui-ci spécif spécif spécifiquement, c'est pour apprendre l'espagnol.
4: Ah, mon Dieu! Il y avait quand même des visées éducatives.
3: Il y avait des visées éducatives. Fait que là, il faut que tu apprennes un compte en espagnol. Faut que il y a comme des petites affaires à la main. Mais ils ont inventé un jeu de société euh, avec des retails aussi d'affaires. Ah, oui. L'autre affaire aussi, c'est qu'ils se sont chicanés. Ça, c'est sûr. Ça ah, manque. ben là, j'attendais
4: que tu me dises que ben c'est là... comme ça. C'est une activité de la relâche quand même euh, est inévitable qui et populaire. Et qui arrive rapidement quand la relâche commence oh, aussi.
3: Dieu, moi, moi c'est une de mes affaires là, qui vient tellement me chercher. Là. Quand ils s'engueulent? Oh, je... Mais c'est pas ça, elle souvent. Tu sais, tu quoi, moi, le mot que je suis capable d'entendre avec, en fait, c'est un mot et c'est avec le, le lirage qui va avec. Oui. C'est le fameux arrête! Ouais. moi ah, ça, je suis désolée pour euh, tous ceux qui ont entendu ça pour vrai ça ça, ça, ça me crée un, mon pouls augmente rapidement de manière drastique ah, aussi, le, le sang me monte dans la face euh, fait qu'ils se sont chicanés solide pour plein d'affaires pousser taper mordu tu sais des affaires euh, Normal, normale de violence entre frères exact ce que j'ai réalisé par exemple dans la relâche quand t'es là puis que t'as le temps c'est qu'on dirait que j'ai plus de temps pour la gérer tu sais normalement dans le quotidien de la vie là c'est comme va dans ta chambre c'est ça qui va le régler plus rapidement va dans ta chambre parce que j'aurais pas le temps de mais dans la chambre, chambre chacun euh, Non ils sont deux par chambre. Okay. fait que visiblement faut pas j'envoie les deux faut pas que ce soit les deux mêmes dans c la même ça, chambre. qu'est-ce qui, qui, qui arrive dans ce temps là? Ben, hein? il y a la salle de bain puis il y a ma chambre. la
4: salle de bain.
3: <rire> va ten dans le bain. ouais c'est ça. là va dans la douche puis moi je vais dans ma chambre. ou va dehors. tu sais comme il y a beaucoup de de ça. mais là on a pris le temps Geneviève, avec notre super communication non violente, là, nous qui est une approche qu'on essaie d'établir, de dire hey vous vous engueulez ». mais c'est tellement long faire ça que finalement ils oublient pourquoi ils étaient en chicane puis ça, ça se règle. On n'arrive jamais à régler le conflit, ils sont juste tellement tannés. Ouais, même eux ils s'en souviennent plus. Mais non ils s'en souviennent plus. Pour des pécadés, Mais on a le temps le de faire ça en relâche. Toi le temps de chicaner, c'est Je le matin j'ai moins le temps. Ouais non, c'est ça, quand tu non non, puis quand tu reviens, c'est l'heure de le souper, puis il y a plein d'affaires, tu vas pas comme à la vogue. Ouais. Puis l'autre affaire, la dernière affaire que je te dirais qu'ils ont fait beaucoup euh, c'est ils ont mangé énormément et ils ont fait des collations, puis ils veulent cuisiner des affaires. D'ailleurs, oh, euh, ça, ça oh, oui, mais moi l'arrêt ça, que tu vas ranger, tu vas le licher s'il faut, mais tu vas <rire> tu vas refaire. Ah, mais on
4: jamais bien là, ces enfants.
3: C'est c'est clair que il reste toujours
4: un petit morceau de pâte à gâteau séché sur le comptoir. C'est
3: clair, mais il faut... le la gaine puis vole de coller, c'est genre faut... c'est ça, faut que tu aies cette énergie là, mais ils font c'est beaucoup d'affaires. puis là nous on a tous les livres de Ricardo là, le genre de cuisine avec les enfants. Ouais, ouais. fait que c'est là si tu veux laisser le gâteau dans une tasse de chocolat c'est pendant Ouh. la semaine de relâche. tu comprends parce que le reste du temps on fera pas ça. fait que ça énormément ils ont fait des collations. malheureusement faut que tu les goûtes aussi. ouais c'est euh, la partie euh, c'est le défi. c'est ça. mais là pour les deux jours et demi qui restent de la relâche c'est ça que je t'invite à faire à ne rien faire toi en mmh, tant que adulte. ils sont partis ça va être génial. pour bon. ça va être vraiment facile. <rire> mais pour toutes les autres parents normaux là, qui ont leurs <rire> enfants euh, ne fais rien et laisse puis quand ils s'emmerdent puis qu'ils charlent pour vrai un petit peu plus loin, là. laisse les faire, Maintiens ton, on ne fait rien, puis regarde ce qui va se passer. Je te promets qu'il va y avoir de l'imagination ou des coups des coups yeux, mais tu sais, ça va se régler. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mort, c'est correct. Exactement. Emily Ouellette,
4: merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne fin d'après-midi, tout le monde.